0: chuyển
1: động Hà Nội trưa
2: Hồng hạnh và Tuấn Kỳ xin chào quý thính giả chúng tôi đã quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa được phát trên khung sóng FM chín sáu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
3: vâng thưa quý vị chúng ta lại đồng hành với nhau để cùng nhau chia sẻ và cùng nhau kết nối cũng là đây cũng là một và nếu quý vị có một cái câu chuyện gì hay là một bài hát muốn gửi đến người thân yêu của mình thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hay là inbox trên fanpage của chương trình đó là chuyển động hà nội fm chín mươi sáu trên facebook quý vị nhé ngoài ra thì chương trình của chúng tôi đã có trên nền tảng podcast quý vị có thể mở ra để cùng lắng nghe và tương tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ vai trò là một cầu nối cho quý vị trong cái đợt giải cách tiếp theo này.
2: Dạ vâng thưa quý vị thì chúng ta có thể thấy là vào ngày mùng 5 tháng 9 thì chúng ta đã cùng với nhau đón ngày khai giảng online và lúc này thì chúng ta cũng có rất nhiều những chương trình này cũng như hoạt động ý nghĩa. Và trong ngày mùng 5 tháng 9 đó thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã có một trong số những lời phát biểu của mình dự lễ khai trương bệnh viện trong ngày mùng 5 tháng 9. Thì Phó thủ tướng Vũ Đức Đam mong mỏi lực lượng tuyến đầu tiếp tục cố gắng để bù lại cho các em học sinh, một ngày hội đến trường đúng nghĩa. Trong bài phát biểu trước y bác sĩ và tướng lĩnh quân đội tại bệnh viện dã chiến số 5G, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, giọng của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhiều lần nghẹn lại. Ông cho biết cảm xúc hôm nay rất đặc biệt vì đi khánh thành bệnh viện trong ngày khai giảng thường niên. Bệnh viện dã chiến 5G vừa hoàn thiện có 300 giường điều trị bệnh nhân ép 0 nặng, được lãnh đạo chính phủ kỳ vọng sẽ góp phần đưa mục tiêu khống chế dịch bệnh trên toàn thành phố đạt đúng tiến độ. Tự hứa bù lại ngày khai giảng cho trẻ em, hôm nay tôi có những cảm xúc rất đặc biệt. Phó Tổ tướng Vũ Đức Đam mở lời trong lễ khai trường bệnh viện giã chiến 5G tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Phó Tổ tướng cho biết là những năm trước đây, vào ngày mùng 5 tháng 9, ông thường đến các trường học để chứng kiến bố mẹ ông bà đưa các cháu nhỏ đến trường. Đó là một không khí nô nức, háo hức và nhiều cháu nhỏ xíu lần đầu đến trường còn khóc. Ông có mặt ở đó để thấy đất nước và ngành giáo dục còn nhiều khó khăn, nhưng tương lai thì vẫn dạ người ở phía trước. Hôm nay tôi ở đây không phải là một trong những không khí tưng bừng trong số các bác sĩ ngồi đây. Có những người cũng có con, có cháu mà lại ra hôm nay mình ở bên cạnh. Ở rất nhiều tỉnh, dù khai giảng nhưng trẻ em vẫn chưa thể đến trường, ông Vũ Đức Đàm chia sẻ. Phó Thủ tướng cho biết là tại bệnh viện này rất có thể là ngày mai sẽ có những bệnh nhân là thầy giáo, cô giáo, thậm chí là học sinh. Do đó các y bác sĩ phải tự hứa sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ cho các thầy cô giáo và các học sinh ở ngay trên địa bàn thành phố.
2: Lãnh đạo chính phủ truyền thông điệp cho lực lượng quân đội tuyến đầu phải cùng nhau làm sao cho bệnh viện ở thành phố và khu vực lân cận sớm được kiểm soát. Chúng ta phải tự hứa sẽ bù lại cho các em, các cháu một ngày hội đến trường thật đúng nghĩa, ông chia sẻ. Ở những địa bàn không chế được dịch, trẻ em được đến trường, lãnh đạo chính phủ yêu cầu phải cố gắng giữ thành quả. Ở những nơi trẻ em chưa thể trực tiếp đến trường thì phải tạo điều kiện tốt nhất qua mạng, qua truyền hình để các em, các cháu được học hành thật tốt. Tôi mong rằng toàn xã hội, tất cả các lực lượng, dù là công hay tư, chúng ta phải bước qua hết những ràng buộc, kể cả về cơ chế hay trong suy nghĩ, để làm sao dập được dịch sớm nhất, để đem lại cuộc sống bình thường mới cho người dân, để trẻ em sớm được quay lại trường học, lãnh đạo chính phủ chia sẻ.
3: Mỗi bệnh viện là một niềm hy vọng. Mỗi bệnh viện ra đời là thêm niềm hy vọng và hy vọng giữ lại được cuộc sống cho nhiều người, nhiều gia đình, như là được trang bị thêm một vũ khí, một lực lượng cho nhiệm vụ chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ khi tham quan bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G, ông đánh giá là bệnh viện đặt tại quận 6 là phù hợp vì quận này đang ở địa bàn rất phức tạp, thiếu các cơ sở y tế tại chỗ để chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19. Ông tin rằng bệnh viện này sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân không chỉ từ quận 6 mà cả các quận lân cận để giúp cho mục tiêu khống chế dịch bệnh ở khu vực này và, các, và trên toàn thành phố đúng tiến độ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá là quân đội lúc này là điểm tựa cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Lực lượng, y quân y và bộ đội đã có mặt để tiếp thêm nhu yếu phẩm, khám bệnh và tiêm chủng cho nhân dân.
2: Tôi rất trân trọng đội ngũ y bác sĩ và các nhà khoa học quân đội. Những việc quân đội đã làm đến ngày hôm nay là một phần không thể thiếu. Phó Thủ tướng chia sẻ phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bộ quốc phòng võ minh lương ghi nhận các cán bộ chiến sĩ quân y đã không quản ngại khó khăn gian khổ ngày đêm sẵn sàng sung phong trên tuyến đầu chống dịch vừa qua gần 300 cán bộ y bác sĩ đã chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành bệnh viện giã chiến 5 g sau 7 ngày chuẩn bị bệnh viện 5 g tại tp hcm được trang bị những thiết bị hiện đại do bộ quốc phòng đảm bảo và huy động oxy trung tâm đủ cấp cứu bệnh nhân nặng nguy kịch lãnh đạo bộ quốc phòng khẳng định cơ sở vật chất cho bệnh viện phải tốt nhất và đội ngũ y bác sĩ phải chuẩn bị tâm thế đối mặt với cấp độ cao nhất.
3: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng là công tác chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong cả nước đang tiến hành rất là tuyệt vời phải nói như vậy với một hy vọng là một ngày nào đó các em sẽ được quay trở lại trường học Có phải ông hồng hạnh. Đúng rồi. Và tôi cũng rất là mong rằng là chúng ta sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh để cái cảm giác của ngày đến trường đặc biệt của các em học sinh đầu cấp ví dụ như lớp 1, lớp 6 đúng và à lớp 10 và các em sinh viên năm nhất nữa đúng. cũng sẽ càng đặc biệt hơn bao giờ hết của đúng không nào. Còn ngay bây giờ thì chắc chắn là tôi cảm thấy rất là nhớ những cái ngày tại trường ừ. đúng nào. Bây giờ thì không biết là hồng hạnh có một ca khúc nào có thể gửi đến cho quý vị để giống như là có thể nhớ lại này được không?
2: Thật ra là trong lít âm nhạc của Hồng Hạnh Thì chúng ta có rất nhiều những bài hát về tuổi học trò Nhưng mà có lẽ là để giúp các quý vị thính giả cùng thư giãn Thì Hồng Hạnh cũng muốn gửi đến quý vị thính giả Một ca khúc rất nhẹ nhàng Ca khúc xe đạp của ca sĩ Thùy Chi
4: xe nơi sân trường tóc em buông dài lặng thinh anh ngóng Thình anh ngắng trống đã lâu người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh dây anh ôm rồi em sao sẽ
5: Jeff
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường
3: Thưa quý vị vừa rồi là một ca khúc tôi muốn gửi đến cho quý vị trước khi chúng ta vào những thông tin Do phóng viên Kim Dung của chúng tôi đã mang đến cho quý vị và ngay bây giờ chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị ngay bây giờ Thưa quý vị là theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày mùng 5 tháng 9 đến 6 giờ ngày mùng 6 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm hai ca nhiễm mới, đó là một ca tại khu Cách Ly, một ca tại khu Phong Tỏa. Hai ca mắc mới phân bố tại hai quận Đa Thanh Xuân, Nam tử Liêm và thuộc chùm ca F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. Ở bệnh nhân hai bệnh nhân thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. Bệnh nhân 1 là nữ sinh năm 1959 ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân đang sống trong khu vực phong tỏa và có xuất hiện triệu chứng bệnh được chuyển khám, điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Như vậy là tính từ ngày 23 tháng 8 đến sáng ngày sáu tháng 9, phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 465 ca mắc. Bệnh nhân số 2 cũng là nữ sinh năm 2008 ở phường Đại Mỗ, quận Nam tử Liêm. Bệnh nhân là con của một, một cũng là F1 của một bệnh nhân tên là NTTNH và được uh, cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 5 tháng 9 bệnh nhân có ho và được lấy mẫu xét nghiệm là có kết quả dương tính. Cộng dồn số ca mắc từ Hà Nội ở tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3 là hơn 3.500 ca. Trong số đó thì uh, đã ghi nhận mắc ngoài cộng đồng là hơn 1.500 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly là 1.000 hơn 1.900 ca.
2: Trong hai ngày, ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 9, các lực lượng chức năng của thành phố chỉ kiểm tra, nhắc nhở xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Tối qua, thông tin tại cuộc họp Giao ban Sở Chỉ huy thành phố Hà Nội với các quận huyện thị xã chủ tịch ubnd thành phố trung học anh cho biết biện pháp cấp giấy đi đường là vấn đề mới việc khó chưa từng có tiền lệ quan điểm mục tiêu quản lý vùng một thực chất hơn giảm lượng người ra đường tuy nhiên thành phố cũng xác định làm quyết liệt nhưng không cầu toàn để chuẩn bị chu đáo cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp trong hai ngày là ngày mùng sáu và ngày mùng bảy tháng 9, các lực lượng chức năng của thành phố chỉ kiểm tra nhắc nhở xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng khi vận hành các chốt vùng 1 2 3 thì thành phố sẽ tiến hành theo cách linh hoạt, chủ yếu kiểm tra, nhắc nhở, đồng thời từ thực tế việc lưu thông của người dân theo giấy đi đường mới sẽ đánh giá phân tích để đưa ra biện pháp tối ưu. Người dân doanh nghiệp có thể liên hệ tổng đài 1022 nhánh 4 để được hướng dẫn cụ thể.
3: Thưa quý vị, Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cảng biển. Nội dung văn bản nêu rõ là để duy trì hoạt động an toàn liên tục hệ thống cảng biển, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị hiệp hội cảng biển và các doanh nghiệp cảng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và địa phương, các hướng dẫn quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế nhằm bảo đảm an toàn cho cảng biển, không để hoạt động lưu thông hàng hóa qua đầu mối cảng biển bị đứt gãy. Trong trường hợp phát hiện cán bộ công nhân viên làm việc tại cảng dương tính với COVID-19, đơn vị cảng phải thông báo ngay cho các cảng vụ hàng hải Tại khu vực để phối hợp xử lý Các trường hợp nhiều ca dương tính xuất hiện Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cảng cao Không đủ nguồn nhân lực Nguồn nhân lực để huy động, để duy trì hoạt động Doanh nghiệp cần chủ động triển khai Thực hiện phương án điều phối tàu thuyền Hàng hóa trong trường hợp doanh nghiệp cảng biển Phải ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ Đảm bảo hoạt động tàu, tàu thuyền Xuất nhập khẩu hàng hóa thông suốt
2: Một thanh niên trên địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp không liên quan đến vụ việc vi phạm giao thông của người đi đường nhưng đã bất ngờ xông ra đánh chiến sĩ công an làm nhiệm vụ bị thương. Vụ việc xảy ra khi Tổ tuần tra phòng chống dịch COVID-19 xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phát hiện một thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trong lúc lập biên bản vi phạm đối với Nguyễn Minh Xuân, sinh năm 1993, ngụ cùng địa phương, Xuân bỏ phương tiện chạy vào nhà người dân Cùng lúc này, một thanh niên từ trong nhà lao ra đường dùng tay đấm vào mặt đồng chí Nguyễn Quốc Bình là chiến sĩ công an đang hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã Bình Thạnh. Tổ tuần tra đã khống chế bắt giữ đối tượng Võ Duy Tân, sinh năm 1983, ngụ cùng địa phương, bàn giao đối tượng cho công an huyện Cao Lãnh tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ
3: vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin chúng tôi sẽ cập nh- vừa cập nhật cho quý vị và hồng hạnh này trong khoảng thời gian giãn cách này thì hồng hạnh nghĩ là có những công việc gì chúng ta có thể làm để có thể gọi là vừa kiếm thêm thu nhập ừ. mà cũng vừa khiến cho cái đợt giãn cách này nó kiểu gọi là chúng ta không bị gọi là hẹp mặt tài
2: chính. Ừ, thật ra là Hồng Hạnh cũng đang là một cô sinh viên thôi cho nên là Hồng Hạnh cũng cảm giác là những cái công việc trong mùa dịch này thì cũng có khá nhiều nhưng mà cũng hạn chế bởi vì là với những công việc làm tại nhà thì thứ nhất là thu nhập cũng không quá nhiều này bên cạnh đó thì cũng cần đòi hỏi những uh, các bạn trẻ hiện nay cũng có một vài kỹ năng nhất định. Chẳng hạn như là Hồng Hạnh cảm thấy là chúng ta có thể làm một số công việc tại nhà như chúng ta có thể viết uh, các content tại nhà này, chúng ta có thể lên ý tưởng, lên kịch bản, nội dung hoặc là chúng ta cũng có thể là sử dụng giọng nói của mình để chúng ta thu âm thu voi tại nhà. Bên cạnh đó là Hồng Hạnh còn thấy là có rất nhiều bạn trẻ có thể là đang làm những trên những nền tảng mạng xã hội nhà tiếp thị liên kết vân vân thì đó cũng là một trong số những cách để có thể kiếm thêm thu nhập trong mùa dịch này.
3: Đúng rồi như vậy à, đó là những cách mà thường xuyên chúng ta làm đúng không nào? Uhm. Tuy nhiên chúng ta sử dụng trí não này vào dòng não của chúng ta. Thế nhưng mà Hồng Hạnh thân mến là tôi vừa mới tìm hiểu là có một cách khác đó là uhm. sử dụng chính gương mặt của mình. Đó, để có thể để kiếm tiền đó, đó là đêm ý tưởng của một startup tên là Our nó đã ký hợp đồng thuê gương mặt của một số người ở ở, ở nước Đức đó. thì họ sẽ dùng gương mặt đó để quảng cáo, đó và từ đó sẽ ghép giọng của các trí tuệ nhân tạo vào và từ đó có thể gọi là hỗ trợ gọi là hỗ trợ cái việc quảng cáo đó có thể là quảng thực cáo là... rất là nhiều ngày đó, đó là một cái ý tưởng thực rất là mới. Thực sự là đối
2: với Hồng Hạnh thì tất cả những thông tin này đều rất là mới mẻ. Bởi vì thường Hồng Hạnh biết rằng là những cô nàng hoặc là những anh chàng điển trai thì thường sẽ sử dụng khuôn mặt của mình để chúng ta có các MV quảng cáo này. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng khuôn mặt của mình để làm đại diện cho các thương hiệu. Nhưng mà thực sự là việc sử dụng hình ảnh để có thể lồng tiếng cho các... Uh, dạng AI đúng không ạ ừ. thì thực sự là điều mà ông cảm thấy khá là mới mẻ và đang rất là tò mò về thông tin này
3: ừ. à, Và thực ra thì không phải là chỉ riêng những anh chàng hay là cô hay là những cô gái gọi là có nhan sắc tốt ừ. thì mới được đem quảng cáo đâu mà ở đây thì có uh, đến nay thì đã tạo ra 100 nhân vật và có những cái gương mặt đã bổ sung hàng tuần và trong đó thì các cái đối tượng là những đối tượng dưới 50 tuổi này và kiểu 80% là dưới 50 tuổi và rất nhiều kiểu gương mặt khác nhau nữa và 70% là nữ à, và 25% là người da trắng vậy là có rất gương mặt của bạn hợp với uhm. kiểu là nào thì họ sẽ cho cái kiểu đó họ sẽ kiểu thêm vào quảng cáo bằng cái kiểu đó Đấy.
2: Oh, thực sự là cảm thấy khá là mới lạ và đây thì thật sự là sau khi tìm hiểu thì Hồng Hạnh cũng thấy là bất cứ ai cũng có thể đăng ký để trở thành một người mẫu ảo như vậy uhm. giống như là một công ty quản lý người mẫu thật sự uh, How One Hour uh, One chọn lọc trong danh sách đăng ký, tìm ra ứng viên phù hợp và để ký hợp đồng Và khách hàng của Hour One trả tiền để sử dụng các nhân vật trong video quảng cáo Họ chọn một khuôn mặt, tải lên văn bản muốn trình bày và nhận lại video hoàn chỉnh Giống như tất cả những người đã ký hợp đồng bán hình ảnh cho Hour One uh, Thì thực sự là có sẽ có một khoản thanh toán nhỏ mỗi khi khách hàng mua một video sử dụng khuôn mặt Và Moneybox không nói chính xác con số này Và chỉ tiết lộ là nó sẽ được tính bằng đơn vị là đô la Mỹ và thực sự là đây là giải pháp cho vấn đề sản xuất nội dung hàng loạt đúng không ạ?
3: Đúng là như vậy đó, một trong những giải pháp mà có thể hỗ trợ ở chúng ta hoặc là nếu như các bạn đã có công việc rồi nhưng mà ừ. thấy gương mặt của mình cũng đẹp. Đó, <cười> như là một kiểu một cách đầu tư đó, chúng ta sẽ sử dụng gương mặt của mình để làm quảng cáo và chúng ta sẽ được nhận tiền gần như đây là một cách gọi là chúng ta truyền chủ gương mặt của mình thôi. Còn nếu như mà khách sử dụng thì chúng ta cũng chẳng cần phải công sức để để quảng cáo gì cả, đó là nhiệm vụ công ty. Đó thì chúng ta cũng sẽ được nhận, hưởng một phần lợi nhuận mà chúng ta cũng gần như chẳng phải làm gì cả đó đây là một công việc cũng tôi thấy rất khá là thú vị đúng không nào thế nhưng mà chỉ là tuyển những người là dưới 50 tuổi thôi ừ. mà nhan sắc vẫn còn gọi là dùng được đó <cười> thực ra thì nó thấy hơi phũ phàng nhưng mà đó là cái yêu cầu của bất kỳ một ừ. nhãn hàng nào đúng không ạ vì ở đây về cơ bản đây cũng một công việc giống như là người mẫu vậy đó họ phải ừ. đẹp đó và tôi hy vọng rằng và tôi chắc chắn là rất nhiều người ở độ tuổi gọi là từ 50 trở lên đã muốn quay trở lại thời kỳ thanh xuân của mình, đúng không nào?
2: Đúng rồi, và ở đây thì Hồng Hạnh cũng có cảm thấy là có cả một cái phần là ao, ao cũng bán một dịch vụ cao cấp hơn có nghĩa là họ sẽ tạo ra âm thanh này, tổng hợp đồng bộ hóa và chuyển động miệng và nét mặt của nhân vật nhưng bên cạnh đó thì họ cũng ghi âm diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp sau đó đưa vào phần mềm để khớp với chuyển động của nhân vật trong video nữa
3: Đúng rồi, như vậy rồi đó là một cách rất là tuyệt vời để gọi là quảng cáo trong cái thời điểm này và nó cũng kiểu nó cũng sẽ giảm bớt một số phần chi phí tương tự như vậy. Và đây tôi và đây tôi nghĩ rằng sẽ là một giải pháp trong tương lai đó, nếu như mà sau này không biết là bao giờ nó mới về Việt Nam.
2: Tôi nghĩ là cũng sẽ sớm thôi bởi vì chúng ta đang trong thời đại là công nghệ số mà, khi mà tất cả những thông tin này, tất cả những uh, công nghệ hoặc là những thành tựu về kỹ thuật và khoa học đi đều đang hằng ngày được Đăng tải lên mạng xã hội Và thực sự là Internet là một trong số những hệ thống mở Khi mà tất cả chúng ta đều có thể truy cập vào Và chủ động nắm kiến thức từ nó Thì tôi nghĩ rằng nếu mà đây là một hình thức Khá là đã được hợp pháp hóa này Và đã triển khai một cách thành công ở nước ngoài thì tôi nghĩ là trong mấy chốc thì nó sẽ trở thành một trong số những công việc sẽ quay trở lại việt nam và cũng là một nguồn thu nhập uh, nhỏ nhỏ hoặc là một nguồn thu nhập lớn mà theo nhiều bạn nghĩ là với những bạn trẻ nào mà đã nắm bắt được cơ hội của mình thì chắc chắn là có thể biến đây trở thành một công việc có thể kiếm ra một khoản thu nhập khá khá đó ạ
3: đúng rồi tôi cũng nghĩ vậy và có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc để quý khán giả thư giãn và tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi sẽ truyền tải được không ạ xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc thanh xuân giọng ca của nhóm nhạc đà Lạt.
0: Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo mương. đường.
3: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc nhẹ nhàng mà chúng tôi mới gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ sẽ tiếp tục những thông tin mà chúng tôi sẽ gửi được. À, xin mời Hồng Hạnh ạ.
2: À, thưa quý vị, năm địa phương gồm thành phố hồ chí minh, Hà Nội, tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng Nai là 5 địa phương nằm trong số 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm thấp nhất tính theo số mũi tiêm trên số vaccine phân bổ theo quyết định. Bộ Y tế vừa có công điện số 1316 gửi Chủ tịch UBND TP.HCM, Hà Nội, tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng Nai về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19. Công điện của Bộ Y tế cho biết trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 2 tháng 8 năm 2021, Bộ Y tế đã có công văn số 6202 gửi các địa phương về việc tiêm chủng vaccine trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Đồng thời ưu tiên phân bổ vaccine cho Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng Nai để triển khai tiêm chủng chống dịch. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và Bình Dương đã được phân bổ số vaccine đủ để bao phủ mũi thứ nhất cho 100% người từ 18 tuổi trở lên. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trên tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19. Thành phố Hà Nội ưu tiên tiêm sớm cho những người có bệnh lý nền, người cao tuổi, người dân tại vùng đỏ, vùng cam, khu vực có mật độ dân cư cao.
3: Thưa quý vị công an thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Vừa kiểm tra phát hiện một cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn phường Nam Viêm, bên ngoài đóng cửa, nhưng bên trong vẫn phục vụ khách, bất chấp các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo quý ban nhân dân tỉnh. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện bên trong cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử game Hùng Linh Liên Minh do chị Nguyễn Thị Thủy Giang làm chủ có 11 khách hàng đang chơi game trên máy tính, trong đó có 10 trên 11 khách không đeo khẩu trang. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với cả chủ cơ sở và số khách này chơi game trên với hành vi trên thì chủ cơ sở kinh doanh đã bị phạt số tiền là 7,5 triệu đồng đối với và đối với các khách chơi game thì phạt 2 triệu đồng trên một trường hợp.
2: Dạ vâng thưa Anh Tuấn Kỳ thì chúng ta đã có thể thấy là tình hình dịch bệnh Tuy chúng ta có những điểm sáng này có những điểm lạc quan và tích cực nhưng mà cũng không thể nào mà tránh khỏi là những ca nhiễm mới đang vẫn tiếp tục gia tăng hàng ngày thì chúng ta cũng cảm thấy là ở thành phố Hồ Chí Minh dịch bệnh đang diễn ra rất căng thẳng và rất nhiều f không thì chúng ta không không thể nào mà đến bệnh viện được bởi vì là hầu như các giường bệnh cũng như là những sự làm việc của các bác sĩ đều đã quá tải ở một số bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh vì thế mà chúng ta sẽ chuyển sang hướng là điều trị những f không không có bệnh lý nền hoặc là có biểu hiện nhẹ tại nhà vậy thì chúng ta sẽ có một thắc mắc là làm thế nào để chúng ta có thể có những hướng dẫn chính xác và chi tiết để có thể điều trị các f không mắc covid Ờ, ở tại nhà
3: Vâng, người ta phải nói rằng là trước tiên phải nói qua về cái tin vừa rồi. Tôi đọc tôi thấy khá là bức xúc về cái chuyện là trong cái thời gian dịch bệnh này mà vẫn có những cái trường hợp gọi là chống đối như vậy. Mà trong khi là chúng ta đây, những người mà không bị mắc bệnh ấy thì chúng ta đã cảm thấy khá là lo âu rồi. Nhưng mà đây, những người bị ép không, họ cũng đang có những cái nỗi lo không kém. Và ngày hôm trước ấy thì tôi có đọc trên một tờ báo và một chia sẻ của một bạn nữ đến từ thành phố Hồ Chí Minh là bạn Hạ Vi. Bạn có hỏi là anh trai tôi bị mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ và điều trị tại nhà. Tuy nhiên thì anh tôi vẫn cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của mình và sợ lây virus cho người thân. Tôi cần làm gì để trấn an tinh thần cho anh ạ? À? Thì bộ Y tế đã có một số những cái lời nhắc nhận một cái lời gợi ý như thế này. À, tôi xin phép được chia sẻ cho quý vị thính giả. Đó là theo hướng dẫn chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà mới nhất được ban hành ngày 28 tháng 8. Thì bộ Y tế cho biết là khi một người mắc COVID-19, người bệnh và các thành viên trong gia đình là có thể thấy lo âu và căng thẳng. Theo đó thì người mắc COVID-19 sẽ gặp tình trạng căng thẳng tinh thần như là sợ hãi này, lo lắng với sức khỏe của bản thân và người thân và thay đổi thói quen ngủ, khó ngủ và khó tập trung, ăn uống kém, chán ăn. Các bệnh nhân các bệnh mà mãn tính trầm trọng hơn như bệnh dạ dày, tim mạch, các bệnh tâm thần có thể trầm trọng hơn, uống rượu vú thuốc hoặc là sử dụng các loại thuốc khác nhiều hơn và cách ứng phó các nhân tinh thần thế nào thì hồng hạnh có thể Tiếp tục sẻ ừ.
2: à, và thực sự là để có thể là ứng phó với căng thẳng tinh thần Thì người mắc Covid-19 nên tránh xem hoặc là đọc Hoặc nghe những câu chuyện tin tức về dịch Covid-19 Nhất là trên các trang mạng xã hội Những người này thì cần chăm sóc cơ thể, cơ thể và sức khỏe tinh thần của bản thân Hít thở sâu hoặc thực hành thiền Cố gắng ăn uống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng Tập thể dục thường xuyên, vừa sức và không thức khuya f không phải tránh sử dụng rượu bia, thuốc lá, ma túy Các loại thức ăn, nước uống có chất kích thích Ngoài ra thì f không cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, cố gắng thực hiện một vài hoạt động mà bản thân yêu thích như là đọc sách, vẽ, xem phim, nghe nhạc, làm mô hình, nấu ăn và nếu có thể. F0 và người thân thì có thể gọi nhân viên y tế phụ trách nếu căng thẳng tinh thần ảnh hưởng các hoạt động hàng ngày trong nhiều ngày liên tiếp. Và lúc này thì mình cũng rất là mong là mọi người sẽ cố gắng tăng cường giao tiếp kết nối với những người khác, tâm sự về những lo lắng của mình. Bởi vì thực sự là khi chúng ta có những lo âu này, có những căng thẳng mệt mỏi thì việc chia sẻ sẽ giúp chúng ta cảm thấy thứ nhất là thoải mái về tinh thần hơn, giảm căng thẳng. Từ đó thì cũng mang lại cho mình một cái sức khỏe dồi dào hơn.
3: Đúng như thế rồi. Vì là bây trong cái thời gian mà chúng ta đang phải đối mặt với dịch bệnh như này thì căng thẳng là cái điều không nên. Còn chúng ta vẫn phải giữ vững niềm tin là ừ. ừ một ngày rồi chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh và Covid sẽ đi xa chúng ta sớm thôi. Tôi tin là như thế. Vì là trong cái khoảng thời gian này thì tôi đã từng đọc một câu chuyện hết sức cảm động nha. Tức là có một gia đình là cả nhà là F0 và tất cả bọn họ bằng cách thần kỳ đã vượt qua được đại dịch và người chồng sau khi mà đã nhiễm covid đã vượt qua này tiêm hai ừ. mũi vaccine là đã đồng đồng lòng cùng với cả các y bác sĩ là phát cơm này và làm một số những hoạt động để có thể hỗ trợ các bác sĩ ở thành phố hồ chí minh nữa mà anh ta oh. không phải là một người bình thường đâu nha anh ta là giám đốc của một công ty về chăm sóc sức khỏe đó ừ. và ở trong cái hội trong cái nhóm mà hỗ trợ cái việc đấy của anh là có rất nhiều những người là chủ tịch của công ty này ừ. những người mà tưởng chừng ở trong cái tầng lớp rất là cao trong xã hội đó, nhưng mà họ đã bỏ qua cái điều đó và đối với họ bây giờ là cuộc chiến chống dịch là tốt nhất và đó là một cái hành động rất là đẹp và tôi mong rằng là những cái người mà bị F0, đang bị nhiễm bệnh thì hay là ở nhà chúng ta ấy thật sự bình tĩnh, tự tin để rồi cả dân tộc của chúng ta sẽ một lần nữa chiến thắng cuộc chiến này, đúng không ạ?
2: Dạ vâng, và thực sự là sau khi nghe những câu chuyện của anh Tuấn Kỳ thì tôi cảm thấy là có lẽ là chúng ta vẫn luôn luôn là hai chữ đồng bào vang lên khi mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt với dịch bệnh thì có lẽ là bây giờ chúng ta không còn phân biệt giá trẻ gái trai không còn phân biệt những tàu lớp giàu nghèo phân biệt trí thức hay là những người lao động, những người nông dân nữa mà tất cả chúng ta giờ đây thì cùng một lòng gọi là chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ nhau hết sức hết mình để có thể vượt qua đại dịch và tôi tin chắc rằng là với sự đồng lòng quyết tâm như vậy thì Việt Nam của chúng ta và đặc biệt là cả hai đầu đất nước, chẳng hạn như là thành phố Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh hay tất cả những tỉnh thành khác thì chúng ta sẽ đều chung tay và chắc chắn là trong một ngày gần đây nhất thôi, Việt Nam chúng ta sẽ dập dịch và chống lại được đại dịch Covid-19.
3: À, phải nói rằng là cho dù thế nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi vẫn thấy quê hương Việt Nam của chúng ta đúng là đẹp thật sự. Vâng ạ, thì uh, phải nói rằng là dường như mà khi mà tôi nghe một cái, tôi nghe có nghe đến một cái ca khúc và uh, phải nói là khi mà muốn tôi nghe ấy, thì uh, dường như cái tinh thần tinh thần dân tộc, dân đúng tộc không? của tôi nó lên rất là nhiều vì là như bác hồ Ngày trước là nói chúng ta là đồng bào mà ừ. tất cả xuyên ra trong cùng bọc trứng chúng ta đều là con cháu dòng tiên cả đều là dòng máu lạc hồng vậy ngay bây giờ hãy cùng với tôi hồng hạnh khích lệ thêm cái tinh thần đó ừ. qua ca khúc dòng máu lạc hồng do nhạc sĩ à, do ca sĩ đan trường thể hiện
6: Dòng máu lạc hồng nghìn năm Dòng máu đỏ tươi chảy trong oh, tim mê Nơi oh, 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 dòng lạc hồng Dòng dòng tí trong hào hùng mãi còn qua bao lớp người đi ra nơi biển thùy hình bóng mẹ già đứng đợi con.
0: đang theo dõi kênh FM 96 của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám FM chín đồng hành trên mọi đường.
3: Đường. Vâng quý vị vừa rồi là các khúc dòng máu lạc hồng Hy vọng rằng là sau nghe ca khúc này thì tinh thần của chúng ta sẽ càng ngày càng được dấy lên nữa để chúng ta có thể mau chóng chiến thắng đại dịch có được không ạ? Còn ngay bây giờ sẽ tiếp tục những thông tin do phóng viên Mai Liêng của chúng tôi thực hiện mà chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị ngay bây giờ. Cơ quan quản lý dược phẩm Australia đã phê duyệt, đã phê chuẩn việc tiêm vaccine của hãng Moderna cho trẻ em từ 12 tuổi trong bối cảnh nước này đang nỗ lực ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ ba của dịch COVID-19. Cuba cũng đã khởi động chiến dịch tiêm phòng quốc gia cho trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 18 để phòng bệnh COVID-19. Đây là nỗ lực của chính phủ Cuba trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ em trước thềm khai giảng năm học mới trong bối cảnh vẫn chưa thể đẩy lùi được dịch bệnh. Trong 24 giờ qua, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ghi nhận thêm hơn 72.000 ca mắc mới COVID-19 và hơn 1.700 ca tử vong. Với hơn 20.000 ca nhiễm trong ngày hôm qua, Philippines đang chứng kiến số ca nhiễm tăng mạnh trở lại ở trên ngưỡng 20.000 ca ở đứng đầu khu vực về ca mắc mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế nước nước này đã cho rằng là cần phải nâng số dân được tiêm chủng mục tiêu từ 70% lên 90% để đạt miễn dịch cộng đồng.
2: Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 464.000 ca mắc COVID-19 và hơn 7.400 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn cầu lên hơn 221 triệu, số người chết từ đầu đại dịch lên trên 4,57 triệu người. Mỹ dẫn đầu thế giới với 55.041 ca nhiễm mới, trong khi Nga đứng đầu về số ca tử vong mới, với 796 người chết. Trong bối cảnh biến thể Delta đang làm số ca nhiễm gia tăng nhanh chóng tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden thông báo trong tuần tới sẽ công bố những bước đi tiếp theo trong cuộc chiến chống biến thể Delta, đồng thời cho biết tiến trình hồi phục của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang diễn ra một cách bền vững và mạnh mẽ.
3: Thưa quý vị là sau một năm học sáo trộn vì đại dịch thì trong tuần qua, nhiều học sinh của nhiều quốc gia ở châu Âu đã quay trở lại trường học bắt đầu một năm học mới. Chính phủ các quốc gia đều đưa ra cam kết là sẽ đảm bảo cho các em học sinh một năm học mới an toàn và thoải mái. Bên cạnh đó thì các cơ sở giáo dục cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch COVID-19. Tại Đức thì cho dù số lượng học sinh trên 12 tuổi tiêm chủng xong đã khá cao nhưng các quy định phòng dịch trong trường học vẫn giữ nguyên. Học sinh và giáo viên bắt buộc phải mang khẩu trang khi vào lớp, mỗi tuần phải xét nghiệm 2 lần những ai đã tiêm chủng đầy đủ hoặc là đã bình phục thì mới được miễn xét nghiệm. Học sinh ở Pháp thì tuần qua cũng đã quay trở lại trường học. Đây là năm thứ hai các em tự trường trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Chính phủ Pháp đã có phần lạc quan hơn nhưng vẫn tỏ ra thận trọng khi mà nhiều quốc gia láng giềng đã đứng trước nguy cơ làn sóng dịch mới do biến thể Delta. Việc đẩy mạnh tiêm phòng và vaccine hiện đang là ưu tiên của nước Pháp
2: do thiếu lái xe tải liên quan đến việc anh rời khỏi liên minh châu âu eu brexit chương trình tiêm vaccine phòng cúm mùa đông của chính phủ anh đã bị ảnh hưởng không nhỏ công ty sequirus nhà cung cấp vaccine phòng cúm mùa lớn nhất của anh cho biết đã phải hoãn giao hàng vì thiếu lái xe điều khiển phương tiện vận chuyển theo giới chức y tế của Anh, chiến dịch tiêm vaccine ngừa cúm miễn phí cho hơn 35 triệu người rất quan trọng trong năm nay. Sau khi lệnh phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, đã phần nào ngăn chặn được dịch cúm mùa năm ngoái. Chiến dịch tiêm vaccine phòng cúm mùa đông được cho là lớn nhất ở Anh, chú trọng tới đối tượng là học sinh, từ trung học trở lên và những người trên 50 tuổi.
3: Vâng thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh của COVID-19 cũng đang diễn biến phức tạp và các quốc gia đang quyết liệt tranh đấu chống lại bệnh dịch này thì ở trên sân chơi của thể thao và cụ thể ở đây là bóng đá thì những cuộc chiến cũng đã diễn ra giữa các đất nước để có đến các quốc gia để có thể gọi là giành vé vào cuộc uh, một một giải bóng đá lớn nhất hành tinh đó là ừ. FIFA World Cup 2022 và đêm ngày hôm qua thì uh, trận uh, trận đấu giữa Argentina và Brazil đã bị hoãn sau khi mà các uh, nhân viên y tế và cảnh sát đã xông thẳng vào uh, sân để bắt bốn cầu thủ khách do gian dối trong việc cách ly Covid-19 và cụ thể hơn là trong trận đấu vòng loại World Cup 2022 trên sân Corinthians đang rất được chờ đợi khi mà nó là một cuộc đối đầu giữa hai ông lớn của bóng đá thế giới với đầy đủ những siêu sao như là Lionel Messi, Di Maria uh, hay là Neymar. À, Brazil và Argentina cũng là hai đội tuyển hiếm hoi, còn bất bại ở vòng loại World Cup 2022 ở khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, khi mà nó mới diễn ra được vài phút thì đã có sự cố xảy ra. À, một số cảnh sát mặc thường phục và là nhân viên của cơ quan giám sát y tế quốc gia Brazil đã tiến vào sân và với ý định là bắt giữ bốn cầu thủ ở Argentina, bao gồm là Martinez, Romeo, Lo Celso và Buendia. Vâng, thưa quý vị, những người trời ở đây cũng đã bị bắt vì gian dối trong cái việc gọi là cách ly y tế, ly y tế ừ. tại đây và vài tiếng trước thì Anvisa đã thông báo là 4 cầu thủ kể trên phải cách ly và không được phép thi đấu. Theo quyết định của Brazil thì những người từng ở vương quốc Anh trong 14 ngày trước khi nhập cảnh, Brazil phải cách ly 14 ngày, Martinez, Romeo Lo Celso và Buendia đều thuộc nhóm này và do có tham gia vòng 3 giải đấu ngoại hạng Anh một tuần trước À, hành động của Avista đã vấp phải sự ngại can ngăn của các cầu thủ Argentina dẫn đến ẩu đà trong các uh, cuộc uh, và buộc trọng tài các quan chức và hai đội tuyển phải can ngăn. Theo tờ Daily Mail của Anh thì bốn cầu thủ kể trên đã bị cáo buộc gian lận trong khai báo khi nhập cảnh vào Brazil hôm ngày 3 tháng 9. À, sau khi thông báo ban đầu thì Avista không có ý định là bắt giữ nhưng mà khuyến cáo Argentina không sử dụng bốn cầu thủ này. Nhưng trừ uh, Buenedia dự bị, ba người còn lại đều được xếp vào đội hình chính. Vì vậy nên các nhân viên Avista phải đến uh, sân và bắt những người vi phạm. Uh, sau khi uh, dẫn các đồng đội vào phòng thay đồ thì Lionel Messi đã trở lại để hỏi ý kiến các cầu thủ Brazil. Uh, theo Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ thì trận đấu phải hoãn do Argentina không chịu thi đấu khi thiếu các cầu thủ của họ và FIFA sẽ quyết định sau khi điều tra. Rắc à, rối cách ly diễn ra trong bối cảnh mà liên đoàn bóng đá ở một số quốc gia Nam Mỹ đã nổi giận vì ngoài hàng Anh từ chối trả cầu thủ về đội tuyển. Brazil đã mất 9 cầu thủ vì bị Anh đưa vào danh sách đỏ của Covid-19. À, trong khi đó thì Martinez, Romeo, Locello và Buendia đã bất chấp lệnh cấm của hai câu lạc bộ là Tottenham và Aston Villa để trở về sân chơi cho Argentina. À, vâng, có thể nói là vì màu cờ sắc áo mà họ đã làm như vậy nhưng mà đây là một hành động mà ảnh hưởng rất là nhiều không chỉ đến đồng đội mà thậm chí là rộng hơn là ảnh hưởng đến toàn thế giới nữa vì chúng ta đang kháng chiến chống dịch Covid-19 và chiến thắng Covid-19 ở đây ý, là một cái chiến thắng mà được đưa lên hàng đầu đúng của rồi. thế giới và phải nói rằng họ cũng có thể thấy ở đây là nó đã gọi Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều ngành và trong đó có bóng đá đúng không Hồng Hạnh
2: Đúng rồi và tôi thực sự là dù tôi là một uh, cô gái đi Thì tôi cũng khá quan tâm đến bộ môn thể thao vua này Và thực sự là tôi cảm thấy là với những đội tuyển Thì tôi cảm thấy là những uh, có những chân sút chính đúng không ạ Thì vẫn luôn giữ vai trò nòng cốt trong mỗi trận đấu Và đây thì tôi cũng có thấy là cầu thủ Messi đã tỏ ra khá là bức xúc Khi mà những người đồng đội của mình đã bị đưa đi Và anh cũng có chia sẻ là tại sao họ không bắt uh, những người cầu thủ của mình Để có thể giãn cách ngay từ đầu mà khi vào với trận bóng được 5 phút Thì họ lại uh, mới có thể vào và có thể là Đưa những người đồng đội đó đi Nhưng mà thực sự thì tôi cảm thấy là Với những hành động của những nhà chức trách Thì đây vẫn là một hành động khá là đúng đắn và chính xác Bởi vì thực sự là với những Sự di chuyển như thế này Thì tôi biết được là Ờ, có thể là tiềm ẩn những cái nguy cơ lây lan dịch bệnh và đặc biệt là với những cầu thủ mà có lẽ là chúng ta tuy là vì màu cờ sắc áo của câu lạc bộ mình nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn nên đề cao nhất đó chính là vấn đề sức khỏe và quan trọng nhất là hệ miễn dịch và đảm bảo được là sự an toàn cho cộng đồng đúng không ạ?
3: Vâng đúng là như vậy. Ở trong công tác chống dịch ấy, thì lực lượng quân đội của chúng ta đóng vai trò rất là quan trọng. Đó, trong cái việc hỗ trợ uh, và các y bác sĩ chống dịch hôm nào và nói rằng là những hành động của những người uh, quân nhân của đất nước chúng ta phải nói rất là tuyệt vời uh, lúc mà năm hai nghìn hai mươi thứ cảm động nhất là cái cảnh là họ đã sẵn sàng gọi là nhường phòng của mình để cho các ừ. bệnh nhân cách ly này và bây giờ họ còn đi chợ hộ nữa nhưng mà họ vẫn hoàn thành một cái gọi là một cái nhiệm vụ đó là làm chúng ta dạng danh tổ quốc chúng ta trong uh, kỳ uh, army game hai nghìn hai mươi một và quân đoàn của quân đội nhân dân việt nam chúng ta đã xếp thứ bảy trên bốn mươi ba quốc gia À, với một số với một huy chương vàng hai huy chương bạc và bốn huy chương đồng cùng nhiều giải thưởng cá nhân khác và sự kiện này là có sự tham dự của lãnh đạo bộ quốc phòng này bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang nga á, và đoàn của nhân dân đoàn của chúng ta là do trung tướng phùng sĩ tấn phó tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam dẫn đầu và tham dự cái lễ bế mạc này
2: và kết quả là đoàn của chúng ta đã có 34 huy chương đạt được ở các nội dung thi đấu. Đoàn chủ nhà Nga đã giành chiến thắng chung cuộc của hội thao, đoàn quân đội nhân dân Việt Nam xếp thứ bảy trên 43 đoàn quân đội các nước. Thiếu tướng Phạm Văn Thái, Phó Cục trưởng Cục Quân Huấn, trưởng đoàn quân đội nhân dân Việt Nam tham dự Army Game 2021 cho biết, đoàn quân đội nhân dân Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, thi đấu ở 15 trên 34 môn thi của hội thao, đồng thời lần đầu tiên đăng cai tổ chức hai môn thi ở trong nước là xạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn. Đây cũng là lần đầu tiên đoàn tham gia 5 môn thi cúp biển, kinh tuyến, thợ quân khí giỏi, xạ thủ chiến thuật, đội quân văn hóa lần thứ tư tham gia hội thao quân sự quốc tế, đoàn quân đội nhân dân Việt Nam đã vượt qua những khó khăn về thời tiết, khí hậu, dịch bệnh, cường độ huấn luyện cao, nội dung thi khó hơn những năm trước.
3: Và các vận động viên đã nỗ lực thi đấu và giành nhiều kết quả thực sự đáng khích lệ và cụ thể là đoàn đã được một huy chương vàng, hai huy chương bạc và bốn huy chương đồng kèm với đó là rất nhiều giải thưởng cá nhân ở từng môn thi đấu. À, trao đổi với phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam bên lề lễ, lễ bế mạc, thì trọng tài chính của Amigame là thiếu, là thiếu tướng Alexandra Pea. Perasev đã đánh giá cao việc việt nam chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt việc thi đấu môn thi vùng tai nạn và xạ thủ bán tỉa ông coi đó là niềm tự hào lớn của việt nam và nga khi lá cờ của hai nước và cờ của amigame cùng được kéo lên ở việt nam và thượng úy dmitry stukhanov uh, sĩ quan liên lạc của ban tổ chức amigame đánh giá cao trình độ huấn luyện chuyên môn và tinh thần chiến đấu của các đội tuyển việt nam tham dự hội thao và bày tỏ ấn tượng đặc biệt với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo các cổ động viên việt nam luôn làm sôi động cả khán đài mỗi khi đội tuyển thi đấu
2: Ban tổ chức hội thao cho biết tổng cộng đã có hơn 1,5 triệu người tới xem và cổ vũ cho các đội tuyển thi đấu tại các trường của Nga và các nước đăng cai Army Game 2021, trong đó có Việt Nam. Công tác tổ chức được đảm bảo an toàn tuyệt đối trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia đăng cai và tham dự hội thao. Trong thông điệp video gửi tới lễ bế mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Segi Sogu đã gửi lời cảm ơn tới những người đứng đầu Bộ Quốc phòng các nước tham dự và đăng cai tổ chức các môn thi của Army Game. Ông tin tưởng rằng sức hấp dẫn của Army Game sẽ thu hút thêm nhiều vận động viên các đội tuyển tham gia thi đấu và nhiều quốc gia tham gia đăng cai tổ chức hội thao trong năm tới. Hội thao Army Game 2021 chính thức khép lại sau màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của nghệ sĩ thuộc các đoàn ca múa nhạc quân đội của Nga, Việt Nam và quốc tế cùng màn pháo hoa vô cùng rực rỡ
3: vâng thưa quý vị phải nói rằng là đối tượng các chiến sĩ của chúng ta thì cho dù có có phải chống dịch bệnh này ừ. hoặc là bất kỳ cái gì chẳng nữa thì phải nói đây là một cái lực lượng của tôi rất là đa năng đó tôi nhớ là có một người bạn của tôi anh này khá là đặc biệt tức là anh ấy đã anh là người học rất giỏi nhá ừ. nhưng mà anh ấy đã dành 2 năm ở trong quân đội để gọi là tu dưỡng bản thân thế mà tại sao không thi đại học luôn và là thôi Tôi muốn trở quân đội và tôi nghĩ là với trình độ của tôi bây giờ ấy, để mà thi vào kỹ thuật quân sự hay là các cái trường mà tôi mong muốn là công an bộ đội ấy thì tôi chưa làm được. Tôi muốn đi nhập ngũ. Đó thì anh ấy đã nhập ngũ và trở thành một người chiến sĩ trong 2 năm và phải nói nhìn anh khác hẳn luôn. Đó.
2: Thực sự là tôi cảm thấy là với cả những người bạn của mình thì quân đội đã rèn luyện và tôi rũa các bạn à, gọi là những người bạn của tôi trước đó thì còn là một trong số những Còn bạn khá là còn trẻ và cũng khá là trẻ con nữa Nhưng mà thực sự là sau khi từ quân đội ra tôi cảm thấy các bạn ấy rất rắn giỏi Thứ nhất là về thể lực Các bạn ấy nâng cao thể lực rất nhiều này, rắn giỏi này và biết làm rất nhiều việc Từ những việc bếp núc nha Cho đến cả là những việc từ quân dụng này Cho đến cả những công việc thường ngày Thì thực sự là tôi cảm thấy là mỗi người chiến sĩ sau khi từ quân đội ra Đều đã trưởng thành kể cả về thể lực cho đến là trí lực lên rất nhiều
3: đúng rồi. Và các bản lĩnh chính trị nữa. Ừ. Và cái cách mà nên một người bạn tôi rất là thông minh. Cho nên là đã có một lần là tôi hỏi bạn ấy một số vấn đề về chính trị thôi. Vì tôi cũng rất là thích nghe vấn đề này. Và bạn trả lời rất là lưu loát. Đó. Còn thậm chí rằng là ước mơ của bạn ấy sau này đó là sẽ trở thành một người hoạt động trong quân đội nhưng về lĩnh vực là chính trị. Đó. thì tôi nghĩ rằng là tôi hy vọng rằng là những người chiến sĩ của chúng ta sẽ mãi mãi gọi là Giữ được cái phẩm chất của mình Đó là à, lúc nào cũng à, đi dân nhớ Và ở thì dân thương Người chiến sĩ nó rất là dễ thương đó Và tôi à, mong rằng là sau này Và tôi cũng à, ước mơ trước để của tôi Cũng là trở thành người chiến sĩ đó wow. Như, à, Thế khi. mà
2: có lẽ là một ngã rẽ nào Mà bây giờ Tuấn Kỳ lại đang ngồi đây với Hồng Hạnh Và cùng chia sẻ với quý vị thính giả vậy
3: à, Tôi bị cận <cười> Tôi bị cận lên 5 đi ốp Và lúc đấy là cái hồi mà Từ hồi mà tôi học à, lớp 6 Tôi đã bảo mẹ tôi là mẹ ơi con học xong con muốn đi bộ đội này tôi bảo ừ được thôi. Tôi với tôi cần có hai độ rất là tự tin và là sau rồi tôi sẽ ấy thôi, sẽ sẽ ổn thôi, nhưng mà sau khi ôn ôn thi vào cấp 3 thì tôi đã bị cận lên đến là, là 5 đi ốp và bên đấy thì tiếng là không thể công nhận được. Ừ. Mà bảo là bây giờ đeo kính áp tròng ấy thì cũng không ổn. Cho nên là tôi cũng quyết định là thôi đành phải gác lại cái ước mơ này. Và tôi rất là cố gắng tôi ước mơ là sẽ trở thành một uh, sinh viên của trường kỹ thuật quân sự nhưng mà điểm hóa và điểm lý của tôi lại không tốt cho lắm
2: có lẽ là tôi cảm thấy là với anh tuấn kỳ thì cuộc đời của mình có khá nhiều những ngã rẽ đúng không đúng khi mà chúng ta là có ngã rẽ đầu tiên là với năm độ cận ngã rẽ tiếp theo là điểm lý và điểm hóa thì hiện tại là uh, anh đã tốt nghiệp trường học viện báo chí và tuyên truyền đúng không ạ
3: đúng là như vậy tôi tốt nghiệp với báo chí tuyên truyền và bây giờ tôi đang ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị Đấy. nếu như mà bạn nào mà có những cái ước mơ hoặc là bảo là có liệu rằng nó có môi trường nào có thể hoàn thiện bản thân mình tốt thì tôi sẽ chỉ gợi ý đó là môi trường quân đội, môi trường quân đội sẽ rèn luyện chúng ta từ bản lĩnh này, từ thể lực, trí lực và mọi thứ nữa để chúng ta có thể trang bị thêm nhiều hơn trong cuộc sống đúng không nào? và tôi hy vọng rằng là nếu như mà sau này tôi có con trai ấy, thì tôi sẽ khuyến khích đi nhập ngũ trước khi có thi đại học. Ừ. vì chúng ta biết là ở Ukraine, ở Israel chẳng hạn thì dường như là môi trường quân đội là dành cho cả nam và nữ. Và dường uhm. như là họ được giải luyện rất là Đúng nhiều. Rồi.
2: Bởi vì thường thì theo nhiều ông Hạnh tìm hiểu thì Israel thì có đến là hơn 30% là nữ quân nhân là nữ. Và ở đấy thì cũng được mệnh danh là một trong số những nữ quân nhân vô cùng xinh đẹp. Đó và thực sự là ông Hạnh cảm thấy là trong môi trường quân đội thì có lẽ là chúng ta không chỉ là khuyến khích những uh, nam quân nhân mà những nữ quân nhân thì cũng có thể là thể hiện được tài năng của mình trong môi trường quân đội
3: đúng rồi, như vậy và tôi hiểu và tôi thấy rằng là cái ý chí của cái người dù là nam hay nữ sau khi trải qua được môi trường quân đội ấy họ sẽ làm việc có kế hoạch hơn này, họ sẽ kiểu mà gọi là họ sẽ bản lĩnh hơn đối phó với trong khi đối phó với mọi tình huống. đó. còn nếu như mà để chia sẻ thêm về những cái lợi thế của quân đội, tưởng như là phải dành riêng một số mất. đó. về ừ. tôi về tôi cũng có tìm hiểu về các chiến sĩ nào đặc công này, lục quân này, không quân này, thủy gọi thủy gọi, 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 gọi là gì nhỉ
7: có cả hải quân hải quân hải
3: quân đúng rồi tôi xin hải quân đó cái thực ra tôi tìm hiểu xong tôi cảm thấy ôi sao môi trường quân đội nó hay như thế không phải tôi có ý đây là chỉ là một chút quan điểm cá nhân của tôi thôi đúng không nào và... dạ vâng
2: thưa quý vị và bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng đang là 11 giờ trưa rồi cũng là giờ để chúng ta có thể là nghỉ ngơi để chúng ta tấp là gác, tạm gác lại những công việc của bản thân và dành cho mình những cái thời gian để chúng ta có thể là chăm sóc bản thân mình để nghỉ ngơi này và để có thể là ăn cơm dùng bữa cùng với gia đình và trong thời gian này thì thực sự là Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ cũng muốn gửi đến quý vị thính giả những giai điệu để giúp chúng ta thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ thì có lẽ là uh, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc giấc mơ chưa.
3: Vâng và trước khi thì đừng quên sự trước khi lắng nghe ca khúc này thì đừng quên là chúng tôi có số điện thoại là 02437736688 nếu như mà quý vị có lời gì muốn chia sẻ hoặc là một một ca khúc nào đó muốn gửi cho người thân bạn bè thì hãy gửi hãy tương tác với chúng tôi nhá và hãy giữ sóng để tiếp tục cùng với chúng tôi ở truyền động Hà Nội trưa. <cười>
4: Thank you.
0: Chuyển động Hà Nội trưa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình Chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn
2: và thưa quý vị, nếu bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, các bạn cũng có thể nghe lại trên trang hà nội tv vn Còn bây giờ quý vị thính giả hãy cùng với Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chủ trì buổi làm việc trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo với các tỉnh, thành phố và trực tiếp đến 705 quận, huyện, thị xã với 9 ba xã, phường, thị trấn trên cả nước về triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo thông tin tại cuộc họp, trong 23 tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, đến nay có 8 tỉnh đang kiểm soát tốt dịch bệnh, tăng 2 tỉnh so với cuối tuần trước. 11 tỉnh thành đang tiếp tục đạt các tiêu chí kiểm soát dịch, số ca mắc được phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng có xu hướng giảm dần trong 2 tuần qua. Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Long An, Tiền Giang có số ca mắc vẫn ở mức cao. Các ý kiến tại cuộc họp đánh giá công tác phòng chống dịch đang đi đúng hướng, phù hợp với diễn biến với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch vẫn là khâu yếu, nhất là ở cơ sở tại một số địa phương. Một số xã, phường, thị trấn chưa thực hiện nghiêm, chưa quyết liệt, còn có tình trạng lúng túng trong phân công nhiệm vụ, phối hợp tổ chức thực hiện. Tại cuộc họp trên tinh thần không báo trước, Thủ tướng yêu cầu kết nối đột xuất với nhiều lãnh đạo xã, phường, quận, huyện có diễn biến dịch phức tạp trên cả nước. Người đứng đầu chính phủ tiếp tục kiểm tra xem người đứng đầu cơ sở nắm vững tới đâu về tình hình dịch, phương pháp chống dịch, các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và liên tục đặt ra các câu hỏi về công tác điều trị bệnh nhân F0, công tác y tế, xét nghiệm, đảm bảo an sinh xã hội.
3: Thưa quý vị, phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đảng nhà nước ghi nhận sự cố gắng đoàn kết thống nhất của các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể các cấp đã cùng đồng lòng nhân lên sức mạnh trong phòng chống dịch tranh thủ điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội về kết quả phòng chống dịch sau thời gian triển khai thủ tướng yêu cầu vừa làm vừa rút kinh nghiệm tiếp thu ý kiến tham khảo bài học quốc tế từng bước thực hiện tốt và hiệu quả hơn thủ tướng yêu cầu các địa phương cần tập trung thống nhất xuyên suốt tổ chức thực hiện phân cấp phân quyền cho xã, phường, thị trấn là nơi gần dân nhất, sát dân nhất, dễ đến nhất, quản lý trực tiếp về an sinh xã hội, an dân, tổ chức xét nghiệm, tiêm vaccine. Mục tiêu, quan điểm, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo là đúng hướng, nhưng tổ chức còn hạn hẹp. Nhưng tổ chức còn hạn chế, bất cập, nhất là nguyên nhân chủ quan như nắm tình hình, chuẩn bị an sinh xã hội, vấn đề chuẩn bị truyền thông, các công việc có thay đổi như thế nào cho kỹ càng, chặt chẽ. Còn một số địa phương ban hành quy định về lưu thông hàng hóa, chưa tính toán kỹ lưỡng, thời điểm, cách làm, đánh giá tác động, truyền thông còn bất cập. Thủ tướng tiếp tục yêu cầu các địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội phải thực hiện được 5 nhiệm vụ quan trọng. Yêu cầu các xã phường thị trấn đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội thần tốc xét nghiệm diện rộng tới tất cả người dân, nhất là các địa bàn có nguy cơ cao, vùng đỏ, xét nghiệm 100% dân số trong vòng 3 đến 5 ngày để nhanh chóng đưa F0 ra, để địa bàn trở về xanh. Các địa phương đã đang xanh vẫn tiếp tục xét nghiệm tầm soát thường xuyên sớm phát hiện F0 và truy vết nhanh, dập dịch nhanh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tiếp cận sớm nhất, nhanh nhất các dịch vụ y tế ngay tại cơ sở, thiết lập vận hành hiệu quả các trạm y tế lưu động, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, an dân, an ninh trật tự bởi đây là tiền đề quan trọng để chống lại dịch bệnh thành công. Dứt khoát không để cho người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. Thủ tướng yêu cầu từng bước khôi phục và phát triển sản xuất tại các địa phương kiểm soát được dịch bệnh, sản xuất phải an toàn an toàn để sản xuất, tăng cường lưu thông hàng hóa, bảo đảm hàng hóa, nguyên liệu cho sản xuất, không ban hành giấy phép con, gây phiền hà, tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ. Về tiêm vaccine, nhất là khi đã tiêm được hai mũi, Thủ tướng đề nghị có thể thiết lập kịch bản thích ứng an toàn, rất quan tâm đến việc tiêm vaccine cho trẻ em. Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện.
2: Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội từ 18 giờ ngày tối qua đến 6 giờ sáng nay trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca tại khu cách ly, 1 ca tại khu phong tỏa. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 3.529 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.563 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 1.966 ca. Tổng số ca mắc tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16, từ 24 tháng 7 là 2.864 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 524.307 ca mắc COVID-19, đứng thứ 51 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 160 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người, có 5.330 ca nhiễm.
3: Liên quan đến việc phân bổ vaccine để triển khai tiêm trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 12, có thêm 3 đối tượng được đưa vào diện ưu tiên tiêm vaccine của Pfizer. Cụ thể là đối với 80.730 liều vaccine Pfizer Hà Nội được phân bổ, Ngành Y tế quyết định chỉ thực hiện tiêm mũi một cho những người thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng trong đợt trước và thêm 3 đối tượng theo thứ tự sau, người mắc bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. Với nhóm đối tượng này, sau khi được giải thích nguy cơ, lợi ích, nếu đồng ý tiêm chủng, cần chuyển đến tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa. Cùng với việc là tuyên truyền về lợi ích tiêm chủng là yêu cầu không thể là không để xảy ra tình trạng lựa chọn, chờ độ để tiêm vaccine khác. Ngoài ra, đối với 800.700 lợi vaccine AstraZeneca tiếp tục phân bổ để tiêm cho các đối tượng còn lại tại đợt 11 thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng.
2: Trước khi tiếp tục đến với những tin tức về cập nhật mới nhất khác ở phần sau của chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội mùa thu do nữ ca sĩ Mỹ Linh trình bày.
4: ¡Gracias!
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Vâng thưa quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại và ngay bây giờ Tuấn Ki và Hồng Hạnh sẽ tiếp tục gửi đến những thông tin mà phóng viên Thùy Chi của chúng tôi đã cập nhật được cho quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, là thông tin từ Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, sau hơn một tháng hoạt động trong hoàn cảnh giãn cách xã hội và phương thức sản xuất ba tại chỗ, kết quả xuất khẩu thủy sản tháng 8 chỉ đạt khoảng 520 triệu đô la Mỹ, giảm tới 36% so với cùng kỳ năm 2020. Theo kết quả đánh giá khảo sát của hội chế, của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, từ giữa tháng 7 tới nay chỉ có khoảng 30 đến 40% số doanh nghiệp thủy sản tại các tỉnh thành phía Nam đảm bảo được điều kiện là ba tại chỗ và cũng chỉ huy động được từ 40 đến 50% người lao động tham gia sản xuất, do đó là công suất sản xuất trung bình giảm chỉ còn từ 40 đến 50% so với trước đây. Thời gian thực hiện gian cách đã quá lâu, thiếu nguyên liệu sản xuất, thủ tục xuất nhập khẩu bị chậm trễ, tắc khiến nhiều doanh nghiệp không đảm bảo tiến độ giao hàng và bị mất đơn à, mất đơn hàng hoặc là khách hàng. Trong khi đó thì chuỗi cung ứng nguyên vật liệu của ngành thủy sản bị đứt gãy hoặc là gặp khó khăn trong vận chuyển, chi phí đầu tư vào và chi phí vận tải đều tăng và đang sẽ là gánh nặng cho cộng đồng doanh nghiệp hiệp hội thủy sản sắp tới.
2: Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, lượng xe nhập về Việt Nam trong tháng 8 chỉ đạt 7.300 chiếc, giảm 49,3% so với tháng trước. Nguyên nhân được chỉ ra là do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến các chuyến hàng không về được đúng hẹn. Trong khi đó, các hợp đồng ký mới bị đình hoãn do dịch bệnh và nhu cầu xe xuống mức rất thấp do tháng 8 dương, trùng với thời điểm tháng 7 âm lịch. Quan niệm dân gian nhiều người kêu mua xe, xây nhà cửa vào tháng này. Để khắc phục tổng cầu xuống thấp, các hãng hiệu vẫn tổ chức các đợt khuyến mại lớn. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam vừa gửi kiến nghị lên chính phủ, Bộ Tài chính để việc tiếp tục ưu đãi phí trước bạ đối với xe trong nước. Tuy nhiên, tình đến nay vẫn chưa có phản ứng hồi âm nào từ phía cơ quan chức năng.
3: Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Tập đoàn VinGroup đã phát hành bộ tem an toàn giao thông đường bộ, bộ 2, an toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà là khẩu hiệu được tuyên truyền đến với khắp các nẻo đường và là lời nhắc nhở cũng là lời cảnh báo với những người đang tham gia giao thông hãy chấp hành luật giao thông đường bộ để đem lại an toàn cho chính mình và hạnh phúc cho gia đình. Vì vậy là bốn mẫu tem mang thông điệp với lời nhắc nhở cụ thể, bộ tem gồm bốn mẫu tem, giá mặt bằng lần giá mặt lần lượt là 4.000 đồng. 4, .000 đồng 4.000 đồng và 6.000 đồng à, khuôn khổ là 37 nhân với 37mm à, do họa sĩ Phạm Trung Hà tổng công ty bưu điện Việt Nam thiết kế và được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày mùng 5 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023
2: Phim tài liệu một năm sau thảm kịch xe tải ISIS do báo Việt Nam News, thông tấn xã Việt Nam thực hiện sẽ được trình chiếu tại liên hoan phim PAN lần thứ 11 tại Ấn Độ. Với thời lượng là 26 phút, phóng sự do đội ngũ phóng viên báo Việt Nam News thực hiện tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vào tháng 10 năm 2020 đã ghi lại cảm xúc và suy nghĩ của bốn gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ buôn người bất hợp pháp từ Việt Nam qua Vương quốc Anh được phát hiện với sự kiện 39 thi thể người Việt Nam được tìm thấy trong tùng xe tải hạt tại ISIS vào ngày 23 tháng 10 năm 2019.
3: Thưa quý vị, thông tin từ Bảo tàng lịch sử quốc gia ngày 12 tháng 9, câu lạc Bộ Tình Nguyện Bảo tàng lịch sử quốc gia sẽ tổ chức chương trình tham quan miễn phí với chủ đề Theo dòng lịch sử, Văn hóa Đại Việt thời Lý Trần, đối với chương trình, thì công chúng sẽ có cơ hội tham quan khu trưng bày của bảo tàng qua phần mềm 3D sinh động, những chương trình trải nghiệm hấp dẫn, giúp nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về quá trình hình thành, phát triển, vai trò và tầm ảnh hưởng của triều đại nhà Lý Trần trong lịch sử dân tộc. Chương trình được triển khai với hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom Room nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các giá trị văn hóa lịch sử của công chúng cũng như là phù hợp với xu thế giữ nguyên giá trị, trong việc lan tỏa, truyền đạt kiến thức lịch sử tới mọi người trong thời điểm dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 24 về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 theo chỉ thị này thủ tướng chỉ đạo bộ thông tin và truyền thông sớm ban hành hướng dẫn về sử dụng an toàn các phần mềm công cụ dạy học trực tuyến chỉ đạo các tập đoàn doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin nghiên cứu phát triển các giải pháp nền tảng dạy và học trực tuyến học liệu số hỗ trợ các nhà trường học sinh giáo viên tiếp cận hạ tầng số dịch vụ truy nhập internet tốc độ cao an toàn dễ sử dụng chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xem xét miễn giảm giá cước truy cập internet cho học sinh sinh viên và giáo viên giá cước sử dụng giải pháp phục vụ giáo dục đào tạo và quản lý giáo dục cho các nhà trường, giá dịch vụ thuê máy chủ, băng thông phục vụ đào tạo từ xa cho các trường đại học. Tại các địa phương đang có dịch và thực hiện chỉ thị 15, chỉ thị 16 của chính phủ, cần ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, đảm bảo công bằng trong tiếp cận phương pháp và phương thức dạy học mới. Ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn cần có giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh, giáo viên không có khả năng tiếp cận với hình thức học trực tuyến, học qua truyền hình
3: vâng thưa quý vị và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng thưởng thức ca khúc chào việt nam qua giọng ca trong trẻo nhẹ nhàng của nữ ca sĩ thủy chi
4: nói tôi mãi tóc ơi đôi chân nhiều bé và màu ra đang ngày đêm cùng tôi lớn lên và mong sao đôi chân sẽ
0: Trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Vẫn
3: vâng từ quý vị và ngay bây giờ sẽ là tiếp tục những thông tin mà tội chúng tôi sẽ cập nhật được cho quý vị. Vâng, xin mời Hồng Hạnh ạ
2: quý vị, hiện nay thành phố Hà Nội đang tổ chức 39 chốt trực tại các tuyến đường ra vào vùng 1 là vùng đỏ kiểm soát đi lại của người dân nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 để chốt trực duy trì liên tục cả trong những thời điểm mưa gió, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết đã xây dựng kế hoạch để tiêu thoát nước, hạn chế thấp nhất nguy cơ úng ngập tại các chốt trực Covid-19 ở vùng một nói riêng và trên địa bàn thành phố nói chung. Cùng với việc trực tăng cường đột xuất khi có mưa lớn như vừa nêu trên thì trong những ngày nghỉ dịp lễ như là mùng 2 tháng 9, công ty thoát nước Hà Nội vẫn bố trí hàng trăm ca trực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra miệng xả hố ga để tăng khả năng tiêu thoát nước. Theo phương án đã được duyệt, trong quá trình thực hiện công việc, công nhân công ty tuân thủ quy định 5K về phòng chống dịch của Bộ Y tế.
3: Thưa quý vị, là công an Hà Nội bắt đầu cấp giấy đi đường có nhận diện để thay thế giấy do Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành. Mẫu giấy mới được sử dụng khi mà địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội lần thứ tư từ ngày mùng 6 tháng 9 theo ba vùng ở ba cấp độ khác nhau. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc để cho doanh nghiệp và người dân có thời gian chuẩn bị Công an Hà Nội đã cho biết là trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch chỉ nhắc nhở tuyên truyền những người được phép ra đường nhưng chưa có giấy đi đường mẫu mới cá nhân và người điều khiển phương tiện tiếp tục được sử dụng giấy đã cấp để phục vụ công tác kiểm tra khi có yêu cầu Bắt đầu từ 6 giờ ngày mùng 8 tháng 9, lực lượng chức năng sẽ kiểm soát toàn bộ người và phương tiện ra vào thành phố và ra vào vùng 1 theo giấy đi đường có nhận diện bằng mã QR
2: hiện công an thành phố hà nội đang nhanh chóng tạo mọi điều kiện để cấp giấy đi đường có nhận diện cho doanh nghiệp cá nhân theo đúng quy trình hướng dẫn đa số người dân đều đồng tình với phương án phòng dịch mới đặt niềm tin vào lực lượng chức năng theo đó công an thành phố hà nội đã đăng tải các hệ thống biểu mẫu tại địa chỉ công an hà nội gov vn cá nhân sau khi được cấp giấy đi đường và thẻ đi mua hàng thiết yếu cần chủ động khai báo y tế qua website sức khỏe dân cư quốc gia gov vn trước khi ra đường Công an thành phố Hà Nội cũng lập đường dây nóng là 0692 194 299 để giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc cấp giấy đi đường, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, làm việc trong thời gian cách ly, đúng đối tượng, đúng công việc. Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin đang tiếp nhận hồ sơ qua email điện tử từ đầu mối các sở ban ngành và các cơ quan trong điện, trong diện được giao cấp giấy đi đường. Hiện tại cán bộ chiến sĩ đơn vị đang sàng lọc và in kết quả trả lời tất cả những yêu cầu được gửi đến. Đơn vị đã cấp được nhiều giấy đi đường cho người dân sau khi kiểm tra sàng lọc đủ điều kiện được cấp.
3: Thưa quý vị là chiều ngày hôm qua, công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xác nhận tổ công tác công an phường tuần tra trên địa bàn đã ập vào bắt quả tang nhà hàng Châu Á gà trống, gà trống quán tụ tập ăn uống vi phạm không đảm bảo giãn cách xã hội vào tối ngày 4 tháng 9. Tại nhà hàng có một bàn ăn có 8 người lớn và 3 cháu bé ngồi tụ tập ăn uống. Lambda Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy quận Hai Bà Trưng Hà Nội cho biết, hàng ngày trên các phương tiện truyền thông đại chúng, dân phố tổ khu 19 cộng đồng, Ủy ban nhân dân phường thường xuyên tuyên truyền đến người dân không tụ tập, thực hiện 5K đảm bảo phòng chống dịch việc lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.
2: Cục cảnh sát giao thông cho biết, 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh là từ ngày mùng 2 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 9, toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 39 người. Hoạt động giao thông trên các tuyến đường bình thường không xảy ra ủn tắc giao thông và đua xe trái phép. Qua công tác kiểm tra tuần tra xử lý vi phạm, Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra phát hiện xử lý 10.886 trường hợp vi phạm so với cùng kỳ năm 2020 giảm 6.990 trường hợp, giảm 39,1%, phạt tiền hơn 7,4 tỷ đồng. Trên lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 311 trường hợp vi phạm, phạt tiền 181,8 triệu đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường phối hợp, kiểm tra nắm tình hình việc thực hiện quy trình tác nghiệp của ngành đường sắt, giám sát chặt chẽ, không để người nhảy tàu từ vùng dịch về quê, làm mất trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.
3: Vâng thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo ở phần sau của chương trình, Tuấn Kỳ xin mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Đón Bình Minh do giọng ca của nam ca sĩ Phạm Anh Duy thể hiện.
8: Cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang, yêu phiền lo lắng, còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài và đôi chân ta quá ngại chẳng biết ngày mai thế nào ra sao vì cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vớ. và để tôi ta và để gạt đi những hoang má. Sound of lazer
2: Quý vị, năm học mới 2021-2022 đã chính thức bắt đầu. Đây là một năm học hết sức đặc biệt khi diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp và ngành giáo dục đào tạo phải vừa tổ chức dạy học, vừa lo phòng chống dịch. Phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học cũng đã được quán triệt và áp dụng khi nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có Hà Nội, đang phải thực hiện giãn cách xã hội, học sinh không thể đến trường.
3: Và ngay sau đây thì, thưa quý vị, để chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo các địa phương đã phải rất nỗ lực và cố gắng chạy đua với thời gian nhằm đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho học sinh trở lại trường. Bởi năm học 2020-2021 sẽ có nhiều thay đổi được triển khai ở tất cả các cấp học với mục tiêu là tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng dạy và học. Trong đó thì ở bậc tiểu học sẽ chính thức triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với học sinh lớp 1. Đây là chương trình được kỳ vọng sẽ tạo nên hiệu quả rõ rệt trong mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, khi cả giáo viên lẫn học sinh được thỏa sức sáng tạo, ít bị phụ thuộc vào những nội dung mang tính dập khuôn, khô cứng.
2: Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng đến với cuộc trò chuyện của MC Thu Minh cùng với các vị khách mời của chuyển động Hà Nội trưa để cùng chia sẻ về những giải pháp của ngành giáo dục
9: để chủ động thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, Năm học mới 2021-2022 đã đến, nhưng học sinh ở nhiều địa phương không thể tung tăng đến trường trong tiếng chống tưng bừng khai giảng vào ngày 5 tháng 9 vừa qua. Dịch COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều nơi, đặt ra bài toán không dễ giải là làm thế nào để ngành giáo dục vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo kế hoạch công tác năm học không bị đứt gãy. Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục đang đứng trước một năm học mới chưa có tiền lệ, Đặc biệt năm học này, khối lớp 2 và lớp 6 bắt đầu học chương trình sách giáo khoa mới nên thách thức đặt ra càng nhiều hơn. Vậy ngành giáo dục cần có phương án như thế nào để vượt qua những khó khăn thách thức, kiên trì mục tiêu và chất lượng giáo dục? Chương trình tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi bàn về chủ đề Năm học mới chủ động linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh, với sự tham gia của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin được trân trọng giới thiệu Thầy giáo Nguyễn Văn Tám, Phó trưởng Phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng. Xin được trân trọng giới thiệu Thầy Hoàng Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Brandon. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kết nối với ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đầu tiên, xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng. À, với năm học này thì bộ giáo dục và đào tạo đã có sự chỉ đạo đồng hành như thế nào với các địa phương trong năm học mới? Thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành,
7: cái việc chuẩn bị năm học mới trong cái hoàn cảnh đặc biệt như năm nay ấy, thì bộ giáo dục đào tạo cũng sẽ có những cái hướng dẫn ở trong cái hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp học thì đều có lưu ý chuyện này cái bộ đồng hành cùng các địa phương để làm sao đấy là thực hiện được một cái mục tiêu kép ở trong cái năm học này vừa phải chống dịch hiệu quả nhưng đồng thời vừa phải thực hiện hoàn thành chương trình và cũng phải giữ vững được cái chất lượng thì muốn làm như vậy thì các cái nhà trường ấy, là phải được xây dựng một cái kế hoạch giáo dục của nhà trường Đấy, làm sao đảm bảo được cái yêu cầu là chủ động và linh hoạt Đấy, để chuyển đổi giữa cái việc là dạy học trực tuyến và dạy học trực tiếp để làm sao ấy là những cái nội dung mang tính lý thuyết Đấy, thì các tổ chuyên môn ở các nhà trường phải ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn cái kế hoạch để mà có thể xây dựng được một cái kế hoạch bài dạy để mà tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh. Đấy, khi học sinh còn ở nhà và tăng cường hướng dẫn cho học sinh tự cái, nghiên cứu cái sách giáo khoa mà các em đang có trong tay qua cái trực tuyến để đảm bảo được cái yêu cầu. Thế thì dành những cái thời gian mà có thể đến trường ấy, là những thời gian mà chúng tôi gọi là thời gian vàng ấy, để mà tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh. Những cái nội dung mang tính thực hành thí nghiệm đấy, trải nghiệm và lồng ghét luôn cái việc thực hành thí nghiệm trải nghiệm khi có cơ hội đến trường để mà ôn tập để củng cố những cái nội dung kiến thức đã được học qua trực tuyến trước đó. Thế thì cái kế hoạch này là hết sức là quan trọng cho nên chúng tôi cũng có cái hướng dẫn để mà các địa phương, các nhà trường ngay từ đầu khi xây dựng kế hoạch giáo dục thì đã phải tính toán đến những chuyện này để đảm bảo làm sao ấy, là cái sự chuyển đổi nó được linh hoạt, được mềm dẻo để ứng phó với các cái tình huống bất thường của dịch COVID đang có diễn biến phức tạp như hiện nay.
9: Dạ vâng, như vậy là các địa phương, các nhà trường thì đã có thể chủ động linh hoạt xây dựng rồi triển khai kế hoạch năm học mới 2021-2022 để phù hợp hơn với tình hình dịch bệnh COVID-19 ở địa phương. Thưa ông, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới là nhiệm vụ kép, chúng ta phải vừa đảm bảo chất lượng dạy học, vừa phải phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Vậy thì việc thực hiện những cái mục tiêu này đặt ra những cái thách thức và khó khăn gì với các cơ sở giáo dục ạ?
7: Thực ra thì trong cái quá trình tổ chức hoạt động dạy học bình thường thôi, học sinh được đến trường thì chúng ta cũng còn nhiều cái khó khăn cần phải khắc phục. Ví dụ như là những cái điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học rồi học liệu cũng cần phải tiếp tục được tăng cường thêm để mới đáp ứng được cái yêu cầu phát triển nâng cao với chất lượng giáo dục. Thì trong cái bối cảnh của năm nay thì chúng ta lại còn khó khăn như vậy. Tức là học sinh thì chưa đến trường được, cho nên là cái việc mà tổ chức dạy học trực tuyến ấy, À, chúng tôi thấy đây cũng là một cái khó khăn cách thức với đông đảo các thầy, các cô và các em học sinh. Kể cả đối với những vùng thuận lợi ấy, thì cái hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật thì cũng có thể đảm bảo. Các cái phần mềm dạy học trực tuyến thì cũng đã có thể đáp ứng được yêu cầu. Rồi những cái học liệu dạy học trực tuyến thì cũng đã được phát triển từ năm ngoái năm nay. Và đặc biệt là những cái quy định này thì bộ đã có ban hành cái thông tư 09 từ tháng 3 năm 2021 rồi. Thì cũng đã có cái chuẩn bị chủ động. Tuy nhiên thì vẫn còn có nhiều các cái nhà trường và ở những cái vùng khó khăn thì cũng cũng còn hạn chế, chưa đáp ứng được cái yêu cầu. Có cái hạ tầng rồi thì vẫn còn có những cái khó khăn nữa. Đó là các thầy các cô và các em học sinh, đặc biệt là những em học sinh ở những lớp nhỏ đấy, khi mà học trực tuyến là một cái gọi là trong cái tình huống bất khả kháng người ta phải thực hiện thôi. Cho nên là cái việc này cũng là một cái khó khăn làm sao ấy để mà các thầy cô tiếp cận được với các em rồi là khuyến khích được cho các em học tập thì đòi hỏi các thầy cô phải nỗ lực hơn, phải suy nghĩ kỹ lưỡng hơn khi thiết kế các cái bài học để làm sao không gặp được học sinh nhưng vẫn đưa được những cái câu hỏi, ra được cái câu lệnh để làm sao cho khuyến khích được học sinh vừa sức với em để có thể khai thác sử dụng được những cái sách giáo khoa cũng như là các cái tài liệu mà các em có thể có được ở trong tay để mà thực hiện được cái việc học tập. Tôi nói như vậy có nghĩa là đây cũng là một cái khó khăn mà cần phải cái sự hỗ trợ rất là nhiều của các bậc bậc mẹ học sinh khi ở gia đình. Dù chúng ta cũng đã có rất là nhiều cái cố gắng để phát triển các cái nguồn học liệu cũng như là các cái bài giảng điện tử từ những năm trước. Nhưng mà với cái số lượng của 12 năm học với số môn rất là nhiều như vậy thì chúng ta cũng chưa thể nói là đáp ứng đầy đủ về số lượng, về chất lượng thì cũng cần phải tiếp tục được nâng cao hơn. Thì đó chính là những cái khó khăn mà chúng tôi cũng thấy được là các thầy các cô và các bậc trăm học sinh phải cùng nỗ lực cố gắng và với cái sự quan tâm và đầu tư rồi là tạo điều kiện của các cái cấp quản lý ở các địa phương ấy, thì cũng cần phải lưu ý cái việc này để làm sao hỗ trợ cho các nhà trường, các thầy cô để khắc phục cái khó khăn đấy để duy trì cái việc học và đảm bảo chất lượng cho các em học sinh để có thể đáp ứng được cái mục tiêu kép. Dạ vâng,
9: à, vừa rồi là những chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Thành. À, thưa thầy Nguyễn Văn Tám, cá nhân ông có thể chia sẻ những khó khăn khi giảng dạy online được không ạ? À, từ những cái kinh nghiệm trong năm học vừa qua tại quận Hai Bà Trưng ạ. À,
10: kính thưa các quý vị là đúng à, khi mà dịch bệnh phát sinh thì chúng ta mới à, phải chuyển đổi. Thế nhưng mà chúng tôi ngay từ đầu xác định cái tâm thế rồi. Cho nên là chúng tôi chuyển cái dùng đúng từ với cho anh em giáo viên và lãnh đạo các nhà trường là chúng ta biến nguy thành cơ. Cái nguy đó là do dịch bệnh buộc chúng ta phải chuyển sang online. Nhưng cũng là cái giai đoạn mà chúng ta đang thực hiện quyết liệt cái chuyển đổi số. À, công nghệ thông tin chính là cái nền tảng để chúng ta thay đổi. Và để thực hiện cái đó không phải không có những khó khăn. Ở năm học 2020-2021, toàn quận chúng tôi có trên 200 gia đình là không có đường truyền hoặc không có trang thiết bị công nghệ thông tin như là máy tính như là điện thoại thông minh, như là máy tính bảng. Thế thì để giải quyết cái vấn đề này thì chúng tôi phải phát động tới ban phụ huynh, tới giáo viên, cán bộ giáo viên của các nhà trường, cán bộ ngành giáo dục. Và chúng tôi tập trung mua trang bị tắt những em đó. Thế đối với những trường hợp không có đường truyền thì có thể liên hệ với hàng xóm để xin đường truyền, để đảm bảo là học online nhưng không... Em nào không có trang thiết bị, phương tiện để học tập. Tuy nhiên còn cái khó nữa trong chuyển khi chuyển đổi. Đó là các thầy, không phải thầy cô nào cũng giỏi về công nghệ thông tin. Vậy cái công tác đầu tiên chúng ta phải tập huấn. Làm sao để trang bị được cái kỹ năng công nghệ thông tin cho các thầy cô. Cái thứ hai là đối với cái cái khó khăn thứ hai đó là cái đường truyền. Đôi khi các em ở những khu vực, Mà cái băng thông của nó kém Thì cũng ảnh hưởng Thế thì nhìn trước được những cái ảnh hưởng này Thì chúng ta phải xây dựng từng nhà trường Phải lên được cái phương án Thống kê được để xây dựng Có cái phương án hỗ trợ những em Ở những cái vùng băng thông kém Các điều kiện kém Và lực học, ý thức học Ở đây cũng có một cái tỷ lệ Thế thì đối với những đối tượng đấy Thì sẽ phải có những cái buổi tăng cường Ví dụ như là chiều chủ nhật hay chiều thứ bảy để tăng cường, bổ trợ cho các em đó thì chúng ta mới đảm bảo được cái giáo dục toàn dân, toàn diện và đảm bảo được cái chất lượng.
9: Đối với những khó khăn mà thầy Tám vừa chia sẻ thì thầy Hoàng Tùng với cơ sở giáo dục của mình thì thầy có cái sự đồng cạp như thế nào? Ở trường mình ngoài thuận lợi thì có khó khăn nào không ạ?
11: À, như chúng tôi nhận thấy trong hơn một năm vừa qua ấy cái khó khăn lớn nhất là cái công tác đào tạo với cái cán bộ giáo viên. thì với cán bộ giáo viên thì khi mà chúng ta trước một cái thử thách thay đổi về phương pháp tiếp cận kiến thức cũng như kỹ năng với các con học sinh thì vấn đề công nghệ thông tin phải được đào tạo rất là bài bản và rất là thường xuyên thì cái đấy là một cái khó khăn và công lập cũng như tư thục thì cái công tác đào tạo của giáo viên phải được thường xuyên hơn và chúng tôi vẫn đang làm khá là thường xuyên các trường Công lập cũng như ngoài công lập đều được đào tạo và được quan tâm rất là kỹ. Đấy là việc đầu tiên, việc thứ hai nữa là cái tâm thế, tâm thế của chính cha mẹ. Tại vì nhiều lúc là chúng ta gặp một chút khó khăn thôi, thì chúng ta cảm thấy là chúng ta muốn kêu than lên rất nhiều thứ. Nào là khó về việc phải đầu tư thiết bị, khó về đầu tư đường truyền, xong rồi lại khó cả một số cái tiếp cận nữa để chúng ta luôn luôn cảm thấy khó khăn. Thì theo tôi như thầy táo có chia sẻ là biến nguy thành cơ là như thế thì chúng ta có cơ hội được gần gũi các con, có cơ hội được học lại các kiến thức mà chúng ta đã học và có cơ hội được trải nghiệm trong những cái thời khắc mà không cả nhân loại đều phải đối mặt như thế này. Thì tôi nghĩ là chúng ta phải có cái tâm thế đấy rất là quan trọng. Thì qua những cái việc như thế này thì càng ngày tôi thấy là cái kỹ năng công nghệ thông tin, cái tâm thế đối mặt với khó khăn của phụ huynh, của học sinh, của thầy cô giáo càng được nâng lên rất là cao. Và tôi tin rằng năm học này Sẽ là một năm nhiều trải nghiệm và nhiều trải nghiệm hay cho cả phụ huynh, cho cả học sinh lẫn các con. Thì Thay vì những việc mà chúng ta hay nói về những khó khăn, chúng ta tìm cái giải pháp. Và không có cách nào khác chúng ta phải tìm giải pháp để chúng ta chinh phục kiến thức cho năm học 2021-2022. Và tôi tin là các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp, các cấp quản lý cũng như là các cha mẹ, các con sẽ vượt qua năm học này. Một cách rất là là, là hứng thú và một cách với tâm thế rất là tốt.
9: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. À, thưa ông Nguyễn Xuân Thành, vừa rồi thì ông có nghe chia sẻ của thầy Tám, thầy Hoàng Tùng. À, đây là năm thứ hai Bộ Giáo dục buộc phải sử dụng phương án học trực tuyến. À, theo ông thì việc dạy học online sẽ có tác động như thế nào đến chất lượng dạy học ạ?
7: Rõ ràng ở trong cái việc này thì thầy cô không trực tiếp được với học trò thì nó cũng sẽ có những cái hạn chế nhất định. Một là cái hướng dẫn nó cũng khó kịp thời. Hai là cái duy trì cái hướng thú học tập của học sinh ấy, thì cũng cũng sẽ có hạn chế trong khi các em thì cần phải tiếp tục là qua học tập mới phát triển được cái năng lực tự học. Thì cái đấy là cái mà mà chúng tôi cũng nhìn thấy là nó sẽ có cái ảnh hưởng như vậy. Và chính vì cái, cái nhìn thấy như vậy cho nên là bộ cũng đã có những cái văn bản hướng dẫn về mặt chuyên môn ấy, để làm sao cho các cái thầy cô khi mà xây dựng các cái kế hoạch bài dạy ấy, phải biết là xây dựng được những cái, cái nhiệm vụ học tập thật là rõ về cái mục tiêu vừa sức học trò, cũng như là hướng dẫn cho học trò thực hiện được các cái nội dung của cái hoạt động ấy. Làm việc với những cái phương tiện mà các em có, như là đọc trong sách giáo khoa, chỉ dẫn cụ thể là đọc ở đâu, ở bài nào, rồi là khai thác cái gì, và trả lời những câu hỏi gì thật là cụ thể, để các em học sinh được hướng dẫn học, được đọc, và được viết ra những cái sản phẩm học tập mà thầy cô yêu cầu. Thế thì, nếu như mà các thầy cô mà thiết kế được những cái, cái bài dạy với những hoạt động cụ thể như thế đấy, thì chúng ta sẽ bằng cách này hay cách khác là phải giao được cho học sinh để cho học sinh thực hiện được những cái 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 nhiệm vụ học tập đó ở nhà khi mà chưa chưa có điều kiện đến trường. À, và như vậy thì chúng ta nói là học trực tuyến nhưng mà cũng tôi cũng muốn nói rằng là cái việc học trực tuyến không phải lúc nào cứ học là vào mạng máy tính rồi là ngồi trước màn hình mà trước khi vào mạng máy tính ngồi trước màn hình để mà tương tác với thầy cô và bạn bè theo thời gian thực thì học sinh đã phải được giao cái nhiệm vụ tự học với sách giáo khoa và những tài liệu mà thầy cô cung cấp qua nhiều cái phương tiện khác nhau. Thì với cái cách làm như thế đấy, sẽ có thể hạn chế được những cái khó khăn và khắc phục được những cái 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 hạn chế của cái việc chúng ta không đưa được học sinh đến trường để mà đảm bảo được cái mục tiêu là hoàn thành chương trình cũng như là, là giữ vững được cái chất lượng giáo dục ở trong cái năm học này.
9: Vâng, với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông thì các em cũng đã quen dần với việc thích nghi với hình thức học trực tuyến nhưng mà với cấp tiểu học, à, đặc biệt là các bạn học sinh lớp 1, nhiều cha mẹ không khỏi lo lắng trước cái bước ngoặt đầu tiên của con em mình. Để có thể hiểu rõ hơn tác động của dịch bệnh đến các em học sinh tiểu học cũng như hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi xin được nhờ Bộ Phận Kỹ thuật kết nối với ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học. Dạ, alo ạ. Dạ vâng, xin chào ông Thái Văn Tài ạ à. à, Xin được cảm ơn ông bởi vì đã nhận lời kết nối với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay à, Thưa ông, với tình hình dịch bệnh như hiện nay thì kế hoạch học tập đối với học sinh lớp 1 à, sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
12: Trong cái ban hành khung thời gian năm học thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tính đến cái tính linh hoạt chúng ta sử dụng cái khoảng thời gian biên chế năm học năm nay đối với cấp tiểu học và đối với lớp 1 như thế này thì riêng đối với tiểu học thì các địa phương có cái tính chủ động và linh hoạt nhiều hơn. Có thể trong cái thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh có thể quyết định cái ngày tự trường, ngày kết thúc năm học à, trong cái khoảng thời gian xê dịch sớm hơn hoặc muộn hơn so với khung thời gian là 15 ngày. Vậy thì với cái cách linh hoạt như thế này thì các địa phương có thể quyết định cái thời điểm để các em đến trường học tập đến từng địa bàn cụ thể, đến thậm chí là đến từng trường ở những nơi nào mà đang là vùng xanh thì chúng ta tiếp tục cho học sinh tự trường. Những nơi nào mà đang có nguy cơ dịch bệnh thì chúng ta phải ưu tiên số 1 cho cái sức khỏe và cái an toàn cho các em. Thì đối với học sinh lớp 1, ngoài cái đảm bảo cái khung thời gian như thế, thì đối tượng đặc thù của các em học sinh lớp 1 là chúng ta phải rất chú ý đến cái chất lượng và cái, cái diện cái đối tượng tâm lý và chưa được chuẩn bị sẵn sàng cho việc học. Thay đổi môi trường từ mầm non lên tiểu học.
9: Dạ, như ông vừa cho biết thì đối tượng học sinh lớp 1 là đối tượng vô cùng đặc biệt. Ở nhiều địa phương các em chưa thể đến trường. Vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có lưu ý gì với các em học sinh lớp 1 trong năm học này thưa ông?
12: Về mặt chuyên môn thì chúng ta đã ban hành cái văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch môn học. Giáo viên, việc trước mắt là chúng ta phải chủ động xây dựng cái kế hoạch môn học. Ưu tiên ở lớp 1 cho những cái môn học mang tính chất nền tảng như là môn tiếng Việt, môn toán, còn trong thiết kế chương trình các cái môn học khác thì chúng ta có thể tích hợp để làm sao giảm cái thời lượng để các em có thể tiết kiệm được cái thời gian ưu tiên cho các cái môn môn học mang tính chất nền tảng. Và một cái nguyên tắc nữa là chúng ta tận dụng cái thời gian vàng để làm sao tăng cái thời lượng học trực tiếp cho các em học sinh một. Và nếu trong điều kiện có thể dịch bệnh kéo dài, học sinh phải ở nhà dài thì chúng ta thực hiện phương tiên là dừng đến trường nhưng không dừng học và đối với học sinh lớp 1 lớp 2 thì chúng ta phải rất chú trọng đến cái công tác áp dụng khéo léo các cái ứng dụng công nghệ thông tin để làm sao dễ dàng nhất cho phụ huynh dễ dàng nhất cho học sinh và chúng ta phải thực hiện cái mục tiêu là duy trì cái thói quen học tập hỗ trợ một phần nào đó trong cái quá trình học tập để hình thành nên những cái thói quen duy trì cái việc học tập và những cái kiến thức mang tính chất căn bản.
9: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông Nguyễn Xuân Thành, bên cạnh học sinh lớp 1 thì năm học này, học sinh lớp 6 cũng là năm đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhiều phụ huynh và giáo viên thì khá là lo lắng. Ông Nguyễn Xuân Thành có trao đổi gì về vấn đề này ạ?
7: Những cái băn khoăn, cái lo lắng của các cái bậc mẹ học sinh kể cả các thầy các cô thì cũng là có cơ sở thôi. Bởi vì là Vốn dưới chúng ta thực hiện chương trình hiện hành nhiều năm rồi thì chúng ta cũng nhìn thấy gửi sách giáo khoa đấy rồi. Thế nhưng mà bây giờ chương trình mới thì lần này bắt đầu mới thực hiện của năm nay thì lại đúng vào cái lúc khó khăn thế này. Nhưng mà đây là một cái chương trình phát triển theo cái định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Cho nên là uh, nếu chúng ta không tổ chức được cho học sinh thực hiện những cái hoạt động theo yêu cầu chương trình thì quả thật đúng là có những cái hạn chế. Tuy nhiên tôi cũng phải nêu rõ thế này. Khi mà thiết kế cái chương trình này đối với các cái nội dung dạy học ấy. Để hiện ở trong các cái sách giáo khoa đấy thì các bậc cha mẹ học sinh giáo viên có thể nhìn vào sách giáo khoa sẽ thấy cái sự thể hiện này thôi khi học sinh cầm cuốn sách giáo khoa mới trong tay thì trong đó với các bài học nó đã có những cái câu lệnh ở đó những câu hỏi ở đó và học sinh được cái sự hướng dẫn của thầy cô được giao thêm các cái nhiệm vụ mà làm rõ hơn những nhiệm vụ đó để học sinh thực hiện học thì qua đó cũng sẽ phát triển được những cái năng lực của các em trước hết là cái năng lực mà tự học đọc hiểu đối với những nội dung sách giáo khoa này. Thế còn đối với một số các cái nội dung mà mà mang tính phải là thực hành về thí nghiệm thì cho dù là chương trình mới hay chương trình cũ mà khi học sinh không đến trường được ấy, thì cũng sẽ có hạn chế. Tuy nhiên đối với chương trình mới thì có một cái một vài cái môn mà cái cái hoạt động mà các thầy, các thầy cô các bạn các em học sinh còn đang thấy quan tâm đó là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp đấy. Khi mà các em không đến trường được thì lúc này là các thầy các cô được phụ trách cái môn này là phải lưu ý để tăng cường những cái nội dung mà hoạt động trải nghiệm hướng tới bản thân cũng như hướng tới gia đình để để dành những cái hoạt động trải nghiệm mà hướng tới tự nhiên hoặc là hướng tới xã hội, hướng tới cộng đồng thì khi mà điều kiện cho phép học sinh đến trường cũng như là có thể được ra ngoài không gian của nhà trường để thực hiện các hoạt động trải nghiệm thì lúc đó chúng ta tranh thủ thời gian đó để cho học sinh được hoàn thành những chương trình ấy đối với những nội dung khác của các cái môn học khác thì nó cũng tương tự như vậy nên là Tôi muốn nói như thế để các thầy cô, các bậc mẹ học sinh cũng hình dung là chương trình mới thì có những cái điểm mới về cách sắp xếp cái nội dung, kiến thức của chương trình rồi cách thức tổ chức dạy học mà tăng cường giao cho học sinh thực hiện các hoạt động động học nhiều hơn để qua đó vừa là chiếm lĩnh kiến thức nhưng đồng thời cũng là phát triển những năng lực để mà thực hiện trong quá trình học cũng như là vận dụng kiến thức để mà giải quyết các vấn đề ở trong thực tiễn của cuộc sống mà xung quanh các em, gần gũi các em. Như vậy chúng ta cũng từng bước một là cố gắng khắc phục để làm sao mà với cái tình thế khó khăn cũng có thể giúp cho học sinh hoàn thành được chương trình với cái chất lượng như chúng ta đang mong muốn để hướng tới.
9: Dạ vâng, ở các địa phương hiện giờ cũng đang nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Thế nhưng mà về lâu dài thì ngành giáo dục sẽ xây dựng những cái kịch bản như thế nào để thích ứng, thưa ông Nguyễn Xuân
7: Thành? Đối với cái tình hình dịch Covid trong 2 năm vừa rồi đấy, thì chúng đã đưa chúng ta rất là nhiều cái bài học và những cái mà bài hỏi chúng ta cần phải có một cái sự chủ động để mà chuẩn bị. Để làm sao thích ứng được với các cái tình hình diễn biến phức tạp của thiên tai của dịch bệnh và vì vậy cho nên là thì ngay từ đầu năm vừa rồi trong cái việc là tổng kết nhiệm vụ giáo dục trung học và triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học của năm học mới thì bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo cũng đã có cái chỉ đạo rất rõ là bây giờ ấy, là chúng ta phải có được các cái kịch bản chủ động và linh hoạt để ứng phó với các cái tình huống phức tạp của cái dịch bệnh Covid trong giai đoạn này và cũng từ đó mà chúng ta phải có những cái tình thế chủ động cho những cái tình huống cửa khác và cái việc dạy học trực tuyến bây giờ không còn chỉ là cái việc mà ứng phó nữa mà nó phải là một cái phương án, một cái kế hoạch để mà có thể thực hiện chủ động lâu dài để mà làm sao bảo đảm cho cái việc là thực hiện cái dạy học trực tuyến một cách có hiệu quả và chính vì vậy cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục là có cái hướng dẫn đồng hành cùng với các địa phương, các nhà trường làm sao đấy là thực hiện cái việc này đáp ứng đúng, đúng cái quy định mà tại cái thông tư 09 mà bộ đã ban hành vào hồi tháng 3 đấy để làm sao là nếu như trong cái tình huống mà, mà phức tạp mà thời gian đến trường nó nó phải rút ngắn lại thì vẫn thực hiện được chương trình như vậy là kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp đảm bảo một cách chủ động.
9: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Ở câu hỏi cuối cùng, xin được nghe chia sẻ của thầy Tám và thầy Hoàng Tùng là với bối cảnh hiện nay, thì hai vị khách mời có thể chia sẻ là chúng ta cần làm thế nào để các em học sinh và bậc phụ huynh đều có thể yên tâm việc học online và đạt hiệu quả tốt trong năm học này ạ.
10: Chính là cái đợt kiểm tra học kỳ hết môn. À, chúng tôi chỉ đạo các nhà trường là gửi giấy mời có giờ giấc để phụ huynh làm giám khảo, giám thị. Mỗi phụ huynh trở thành một giáo viên thứ hai sau giáo viên ở trường Và tôi tin sau khi tổng kết thì tôi thấy một điều rất thú vị Đó là phụ huynh làm có khi còn nghiêm hơn các thầy cô giáo Bởi vì đấy là giáo dục con mình Và sẵn sàng bố trí thời gian để làm giám thị ở tại nhà Vì con thi online thì các thầy cô thì quan sát được trên màn hình thôi Nhưng còn phụ huynh thì đứng ngay đằng sau vào luôn cả hình để mà đảm bảo rằng là cái bài thi của các con nó đạt được cái cái mức đánh giá công bằng cho các con trong cái
11: tình hình dịch bệnh như thế này Đúng, với tôi thì kiến thức là một phần rất quan trọng. bên cạnh đó cái vấn đề về kỹ năng cho chúng ta, cho phụ huynh, cho học sinh và cho cả các thầy cô cũng rất là quan trọng. thì đây chúng ta trải qua một Thời gian mà chúng ta phải tự học rất nhiều về kỹ năng, kỹ năng tương tác là rất là quan trọng, rồi kỹ năng hợp tác, rồi các kỹ năng của công nghệ thông tin. Và tôi tin đấy sẽ là một câu chuyện mà toàn thể xã hội chúng ta cùng được học, cùng đi đồng hành với nhà trường. Thì do vậy chúng ta sẽ có một năm học phía trước. Rất nhiều thử thách nhưng tôi có những niềm tin rất là lớn, sẽ thành công.
9: Dạ vâng, một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
3: Vẫn vâng thưa quý vị, năm học mới chính thức bắt đầu và dù có nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước và thời điểm hiện tại thì các học sinh vẫn chưa thể đến trường nhưng với sự nỗ lực và đồng lòng vượt khó, ngành giáo dục và đào tạo thủ đô tiếp tục quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2021-2022. Và các bạn quý vị tính giả thân mến, các bạn có thể gọi điện đến số điện thoại là 024-3773-6688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề mà bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn nhé.
2: Chương trình được thực hiện và chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo nội dung Xuân Luyến, biên tập viên Thanh Duyên, thư ký chương trình Mai Liên, MC Hồng Hạnh Tuấn Kỳ, cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chuyển động chiều phát sóng trực tiếp vào 17 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì để thay cho lời chào kết, mời quý vị thính giả hãy cùng với chúng tôi đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc Áo Trắng đến trường.
4: Đến trường, từng đàn chim ca rộn ràng, từng làn gió vận tóc em. Kỷ niệm buồn vui ngập tràn. Ánh nắng sân trường nhớ em, từ trang vợ còn mực thêm. Từng ngõ cửa, từng ngõ cửa và bao mơ ước tuổi học trò. trường từng đàn chim ca rộn ràng từng lần gió vần tóc em tình niệm buồn vui ngập tràn ánh nắng sân chảy nhớ em từ trang vợ còn mực thế từng ngôi cửa từng ngôi cửa